0: Het geeft geen pas dat de minister-president zo emotioneel wordt om een stelletje draaiende Ach, houd, topambtenaren... Gaat ze weer, ja. ja. Een stelletje draaiende topambtenaren, dit is toch een uitspraak Gevoelig die je als een serieus kamerlid niet kan doen, Renske. Dit is toch, mevrouw Leijten, dit is <laughs> gewoon niet reëel. Zo kun je toch niet over onze ambtelijke top praten, Nou, echt. mevrouw Le- Sorry. Renske. Sorry, mevrouw, mevrouw, mevrouw. Renske, mevrouw ja. Echt, dat kan echt niet. Ik nee. maak er nou, echt bezwaar slot tegen. Nou,
1: op dit punt. En als de dingen niet goed ja. gaan,
0: moet je mij erop aanspreken en dan mag je verwachten dat ik ingrijp. Maar dan, dan zullen we dat wel of niet doen. We zijn het er wel of niet mee eens. En dan gaan we dan waarschijnlijk niet eens over ja. rapporteren aan u. Dan ziet u vervolgens hoe die organisatie verder gaat. Dat is het principe. In de kern heeft u te maken met het kabinet. En als er dingen in organisaties niet goed gaan, dan moeten we die bespreken. En als u dingen blootlegt, dan moeten we daar opvolging aan geven. Maar het, het wegzetten hier van de ambtelijke top als een banencarousel... Moet eens kijken wat dat doet met, 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 met mensen die duizend mensen in Nederland die proberen... die ook de keuze hebben in het bedrijfsleven te gaan werken of andere dingen te doen. Ja. En dan zeg ik dus niet dat dat erger is dan het hoofdonderwerp van vandaag, dat is tien keer erger, de ouders, dat snap ik. Maar dit is ook een onderwerp in dit debat en ik wil dat niet onbesproken laten. Mevrouw Leijten. Die topambtenaren verdienen topveel geld en die hebben nooit een boterham minder gegeten om de misstanden die ze voor elkaar kregen, dan wel in persoonlijke levens, dan wel over belastinggeld. En het punt is nou juist dat daar nooit gevolg op is. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 80. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we hoorden net een heel boze Mark Rutte in de Tweede Kamer... in het debat over de Belastingdienst tegenover Renske Leijten
1: van de SP. Ja, hij was boos, uh, maar ik niet, Jaap. Oh? Want ik wil jou geluk wensen. Oh, dat is iets heel anders. Ja.
2: Hartelijk gefeliciteerd. Wat, waarmee dan?
1: Met het aantal downloads van... Betrouwbare
2: bronnen. Ja, een een, een amazing cijfer. We zijn afgelopen week, juist op het moment dat we het gesprek hadden gepubliceerd met de digitale chef van de Europese Commissie, Roberto Viola, kwamen we door de 1 miljoen downloads. Er is 1 miljoen keer naar betrouwbare bronnen geluisterd.
1: Vanaf die allereerste keer dat jij dat gesprek had met Jan Terlat.
2: Ja, dat was op 31 augustus. 2018, we zijn dus een
1: kleine anderhalf jaar bezig. En het gaat dus eigenlijk heel goed met betrouwbare wonnen. 1 miljoen. Nou, ik ben er een beetje stil van, ja, dus ik dacht, ik ga maar jou vooral feliciteren.
3: Gefeliciteerd!
1: Dankjewel. Maar, min.
2: Mark Rutte die en was boos. in de was Tweede boos. Kamer. was boos, hij
1: was boos. Ja. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Ik vond het dus een heel bijzonder moment... Uh, ...in de zin van... ...ik hoorde er iets in... ...wat je bij Mark Rutte zelden hoort. Onmacht. Het was boosheid uit onmacht. Er kwam kritiek. En, was, en het is het soort kritiek... ...die voor bewindslieden... ...in debatten ten opzichte van de Kamer... altijd buitengewoon lastig is. En dat is kritiek als er je ambtelijke organisatie... ...dus je staf... ...en je medewerkers... ...het uitvoerend apparaat... Als die het maar, ik zal maar gewoon zeggen, verklooien. Ja. Mensen zijn veilbaar, mensen maken fouten. Mensen doen soms zelfs slechte dingen met opzet of een beetje, klein beetje opzet. Zo zitten mensen in elkaar. En de minister is verantwoordelijk, zoals dat heet. En wat gebeurt er dan? Dan schrijven de kranten opgewonden stukken. <coughs> Jij doet een groot interview met de onderzoeksjournalisten... en met Jurgen de Vries van de Belastingbond... over hoe had dit toch zo fout kunnen gaan. Ja,
2: met Pieter Klein van RTL en Jan Klein Nijenhuis
1: van Trouw was dat... Ja. Dus beroering ook in de media, Uh, slachtoffers die aan het woord komen, uh, groot gedoe, staatssecretaris die ten val komt, die krijgt op zijn kop, minister die dan zegt ik ga dit nu in een soort noodscenario oppakken en het aanpakken en de Kamer wil dan natuurlijk die bewindslieden horen. En dat is natuurlijk al vaker gebeurd, de arme Menno snel kwam ten val in het vorige kabinet van Rutte. Hij kwam natuurlijk op dezelfde post over hetzelfde Wekers, soort dingen. van de VVD. Zijn partijgenoot Frans Wekers Nou, zijn partijgenoot Erik Wiebes. Uh, daar bleef weinig van over. Die kwam met de schrik vrij. Die, die, gelukkig kwam er plotseling een ander
2: kabinet. En hij kon gepromoveerd worden naar het ministerschap.
1: Saved by the bell. Economische zaken. Ja. Dus dit was niet de eerste keer. En in die boosheid van Mark Rutte op Renske Leijten. En ook wel op Pieter Omzicht van de CDA hoorde ik dus iets van onmacht in de zin van nou vallen jullie die ambtenaren aan en ik weet eigenlijk ook niet meer hoe ik het kan verdedigen kijk als je als minister nog hebt zegt, zegt van u moet die ambtenaren even u moet bij mij zijn ja. ik ben verantwoordelijk zij kunnen zich niet verdedigen zei Rutte ook precies ik ben verantwoordelijk en ik heb daarvoor die en die en die en die verdedigingslinies maar het vervelende voor hem was hij had geen verdedigingslinies meer de enige die er nog een had, zat naast hem. Dat is Wopke Hoekstra. Die kon zeggen, ik heb aangepakt. Zoals in de voorbije jaren onder Rutte. Niemand had aangepakt. Dat maakte de positie van Rutte in het debat dus extra kwetsbaar.
2: Kijk, in het algemeen is het natuurlijk ook zo. Hè, dat De minister is gewoon verantwoordelijk. Als er dingen misgaan in de ambtenarij, dan moet je de minister aanspreken. Ik had een tweet ge- verzonden toen Jaap Uilenbroek de de heengezonde directeur van de generaal van de Belastingdienst vertrokken was... en via de Algemene Bestuursdienst voorgedragen werd... om secretaris, overigens tijdelijk, maar secretaris van de gemeente Den Haag te worden... dan heb ik getwitterd, dat is wel een heel bijzondere taakstraf. Toen dacht ik van, ja, ga je nou niet te ver met zo'n tweet? Want ja, je weet toch ook niet precies... Wat die man intern in zijn apparaat allemaal gedaan heeft om de boel
1: wel in goede banen te leiden en zo. En misschien had hij op die banen een jaar geleden al gesolliciteerd dat dat helemaal niets te maken had met deze situatie. Wees dus in dit soort dingen, als het mensen individueel gaat, altijd voorzichtig.
2: Ja, het was een beetje een populistische tweet. Ik zag nu ook hoe populisme werkte, want die werd binnen de kortste keren was al 25 keer geretweet. Ja, zo gaan die dingen. En toch. En toch, want daar willen we het eigenlijk in deze aflevering van Betrouwbare Bronnen nummer 80, ook een mooi getal, over hebben. Hoe zit dat eigenlijk met die ministeriële verantwoordelijkheid? En die is ooit bedacht lang geleden. Kun je die eigenlijk in die oude vorm nog steeds toepassen?
1: En waar kwam die oude vorm vandaan? En wat was eigenlijk die oude vorm? En ging dat allemaal vanzelf? Nou, ja, je je hoort al uh, een heleboel vragen met uh, antwoorden en discussies en verrassingen uit. Uh, het ja. verleden.
2: En er waren oude socialisten die riepen: sterft gij oude vormen en gedachten. Dus we gaan kijken of dat ja. ook hier van toepassing is.
1: Maar ik wil eigenlijk nog een paar vragen, als het ware vooraf aan de vragen. Want wat, was, wat, wat we dus hier nu met elkaar gaan bespreken. is ook een aantal reflecties op dat debat vanuit de historie. Bijvoorbeeld, was die boosheid van Mark Rutte, waarvan ik zeg: ik hoorde daar iets van onmacht in, was die eigenlijk wel terecht? Had mevrouw Leijten niet misschien. Ook best wat gelijk aan haar kan. Dat ze wel vrij scherp. Op de desbetreffende ambtenaren. Een paar pittige opmerkingen maakte. In, ook als vragen aan die ministers. Van wat doet u hiermee. Had bijvoorbeeld Pieter Omtzigt ook gelijk. Die in een ja, zijn reactie na dat debat. Gevraagd van ja, hoe kijk jij terug op het debat. Dat is nou ik schrok heel erg. Van het optreden van Rutte. Dat hij als daar weigerde. Te kijken naar die verantwoordelijkheid van die ambtenaren. Want zo, zo had hij het geïnterpreteerd. En dat noemde hij een gevaar voor de rechtsstaat. Een stevige taal zit het over de minister-president
2: Maar als je dat over de minister-president zegt. En je bent ook nog van een coalitiepartij. Ja, eigenlijk is er dan maar één conclusie mogelijk. Namelijk een motie van wantrouwen. En het heengaan van in dit geval de minister-president.
1: Een hele forse taal. persoonlijk, maar dat heeft, persoonlijk vond ik het, zelfs als je heel kritisch kunt zijn, ten opzichte van Rutte in dit geval, zeker ook de minister-president die, ook in zijn vorige kabinet, nou ja, een soort aanmodderende belastingdienst altijd maar blijkbaar had, Uh, gevaar voor de rechtsstaat toen dacht ik, beste Pieter, dit is ook de minister-president die zozeer zijn best doet en alles wat hij heeft geeft om de zaak van MH17 volgens de, de normen van het recht gestraft te krijgen en ook de waarheid boven tafel te krijgen. Dus, dat, dus ik vond dat in dat wat nog nogal straf. Ja. En nummer 17
2: weet natuurlijk van dat dat Omtzigt zelf
1: uh, daar zich zeer ook mee heeft. Ook een ook emotioneel.
2: Misschien, misschien een schaats heeft gereden op een bepaald moment, maar maar zich
1: daar ook enorm voor voor de slachtoffers heeft ingezet. Dus dat is bij hem ook een punt van grote emotie. Ja.
2: ja, en als je dus zegt, als je gewoon letterlijk zegt wat Omtzigt zei, op deze manier is de minister-president een gevaar voor de rechtsstaat. Dat is dus eigenlijk gewoon wat een motie van wantrouwen ook zegt. Iemand is niet meer ja. geloofwaardig om in dit ambt verder te gaan. Dus, dus hij had eigenlijk had iets dus anders moeten formuleren. Ja, en dat deed... als coalitiegenoot lijkt mij om door te kunnen. Namelijk, wat de minister-president hier doet, raakt aan de fundamenten van de rechtsstaat. Dan is het nog net,
1: kun je er nog net mee leven. Nou, Vandaag zei het, het dus tamelijk straf geformuleerd. Daarbij kwam dat ontzicht zoals we van hem gewend zijn, in dat debat met een punt kwam, naar aanleiding van precies dit scherpe punt van kritiek... waar ik dacht van, oeh, dit is heel erg knap. Want wat hij zei, als de minister-president dus boos wordt... Hè, op mevrouw Leijten, ook op mij, dat wij zeggen... ja, maar wij zien dat ambtenaren blijkbaar uit de dossiers... van die, wat was het kindertoeslag... Uh, ja, de kindertoeslag. ...toeslaggevallen, dus bezwaarschriften en andere documenten... Hebben, doen, verdwijnen. Als we die zijn eruit Dat moet iemand gedaan hebben. Dan willen wij weten hoe dat zit. En toen werd dus de premier boos. En toen zei Omtzigt. Ja, u kunt wel boos worden. Maar wat u ook zou kunnen doen, is naar de Rijksarchivaris gaan. En toen dacht ik, je zag gewoon aan, dat komt spontaan zo eruit. Dat kun je ook niet voorbereiden, zoiets. Heel knap. De Rijksarchivaris moet immers bewaken, onafhankelijk... Of ambtelijke diensten en dus ook individuele ambtenaren correct omgaan met de stukken, Dus de archiefstukken, de data ja, die burgers de overheid toevertrouwen om fatsoenlijk beleid te kunnen ja, voeren. En die
2: Rijksarchivaris heeft daar dus zeg maar een, in bureaucratentaal wordt dat wel genoemd, een eigenstandige taak. Die moet dus toezien ook op andere uh, ambtenaren en departementen of zij zich wel aan de Rijksarchiefwet houden.
1: En of er dus inderdaad niet stukken verdwenen zijn. Waar burgers dan achteraf dus hun rechten niet meer kunnen. Ja, kunnen. heel mooi. En daarin, ja. en dat raakt inderdaad de fundamenten van de rechtsstaat. Zoals jij, zeg maar, de opmerking van opzicht beter en, en, en ik vind ook correcter formuleerde. Maar die opmerking over de Rijksarchivaris, toen dacht ik: dat is een hele goede. Uh, en ik sluit niet uit dat uh, minister Hoekstra, die dus nu, he, zeg maar, die, dat noodplan als het ware in werking heeft gezet, dit punt misschien wel meeneemt. Ja. Ja. Denk het wel.
2: Ja. ja, want je hoort wel eens dingen... Uh, bijvoorbeeld als er iets uitgelekt is... dan moet een onderzoek gedaan worden door, nou, door de Rijkssociële... en je weet dat er in, in 90% van de gevallen nooit meer iets uitkomt. Maar het, het, het is wel min of meer verplicht om zo'n onderzoek te laten instellen... want ja, anders functioneert het totale systeem niet meer. En dus is in dit geval het heel verstandig om die Rijksarchivaris erbij te betrekken. Want ja, die moet in de eerste plaats toezien op... Maar hij moet ook achteraf kunnen verantwoorden waarom dingen op een bepaalde manier wel of niet goed gegaan zijn. En er moeten ook weer lessen uitgetrokken worden. Ja,
1: zie het hele op de rand van, van hilarische gedoe rond de bonnetjesaffaire bij justitie.
2: En ook een mooi uh, voorbeeld van hoe belangrijk het is om archieven goed bij te houden. Dat speelt natuurlijk niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. Waar het Witte Huis verplicht is het archief van de president... ...goed te beheren en goed
1: achter te laten en over te dragen naar volgende generaties. Zodat stukken die op zijn bureau komen, waar hij naar kijkt, eventueel een aantekening mee maakt... ...dat die worden bewaard, eh, inderdaad gearchiveerd. En sommige kom je dan later weer tegen in de presidential library van zo'n president. En als je daar dan bent als bezoeker, dan kun je dus zien... sleuteldocumenten uit de Amerikaanse geschiedenis... Het stuk dat dus op zijn bureau lag. En bijvoorbeeld zijn eigen aantekeningen. zijn kleine wijzigingen in de openingstekst van die speech. Dat is genietend voor een historicus.
2: Ja, en een, als een presidential library, dus een heel groot museum. Over de werken van een president. Heeft dan soms ook zo'n vitrine over een heel belangrijk contract of zo. En als je dan bij wijze van spreken nog een paar dingen. Meer in die vitrine legt die die dag ook op zijn bureau lagen. bijvoorbeeld een bestelbonnetje voor uh, uh, tien pizza's of zo, dan is het extra interessant, want zo gaat het vaak.
1: Ja, ik heb, ik heb in de Lyndon Baines Johnson Library in Austin een heel klein briefje. Dat was echt zeg maar, onder dik glas, uh, want dat was echt ja, zeg maar, een iconisch ding. Dat was het hele kleine tekstje wat hij uitsprak toen hij met, de, met het vliegveld, op het vliegveld van Washington dat was de Davis vliegveld, dat was het militaire vliegveld, aankwam met Air Force One, met daarin de kist van Jack Kennedy. En hij was toen president en sprak toen voor het eerst. Alle televisiekamera's stonden daar en alle Amerikanen keken. En daar stond hun nieuwe president met aan zijn zijde natuurlijk Lady Bird, zijn first lady. En het briefje wat hij toen heeft gesproken, dat ligt daar. Dat was dus uitgetikt in dat vliegtuig door de secretaresse. En dan kon je zien dat met de pen van Lady Bird... dat zij precies een kleine wijziging had aangebracht. Van was ze weet, nee, ik ken mijn man, hij moet dat zo zeggen. Daar zag je dus een ongelooflijk moment van... hoe dat echtpaar, die twee... ja dat was natuurlijk een sleutelmoment in hun beide leven. Ja. Dat was een mooie tekst die hij had gedicteerd. En zij heeft, dat was haar handschrift nog een kleine wijziging aangebracht.
2: Ja, Maar wat doet nu de huidige bewoner van het Witte Huis, Don J. Trump? Die zit heel vaak tijdens gesprekken eh, papiertjes te verscheuren... van allerlei dingen die hij net heeft gelezen. En die gooit hij dan in het, eh, het cilindrische archief, noemen ze dat geloof ik. Maar dat is in strijd met de wet. Want ook in Amerika hebben ze een, een archiefwet... dat alles netjes moet worden opgeborgen en terug te vinden moet zijn, ook later nog. En gerubriceerd. En gerubriceerd. Dus wat is er gebeurd? Er zijn inmiddels twee mensen aangenomen in de staf van het Witte Huis die met lijm en plakband al die stukjes weer bij elkaar moeten zoeken en weer terug moeten brengen, zo goed en zo kwaad als het gaat, in hun originele staat.
1: Ik ga nu naar een buitengewone foute vergelijking toe. Er is in Berlijn een gigantisch instituut. Dat is voor de Stasi-Unterlagen. Dus dat is voor de archieven van de Stasi. En de Stasi heeft natuurlijk bij de val van de DDR al hun archieven geprobeerd door van die shredders te halen. En dat is dus verplicht door de Duitse wet om dus de... Mensen die door de Stasi verdrukt zijn, hun rechten geven, dan zijn dus hele instituties niet anders doen dan dit werk van deze twee mensen op het Witte Huis. En ik wil nu niet het Witte Huis vergelijken met de Stasi. Nee. Nou, je ziet dus, dit raakt alweer zelfs die ene opmerking van onzicht, de Rijksarchivaris. Dus hele fundamentele basisbegrippen van de minister verantwoordelijkheid. Ja. Zorgen dat je ministerie zijn zaak op orde heeft. Stukken niet zomaar verdwijnen. Zodat burgers hun recht
2: niet kunnen krijgen. Dus ook checks en balances in het systeem. Je bent dan weliswaar minister. Maar je kunt niet zomaar in gang gaan.
1: Precies. En dat betekent dus ook. Vanuit de historie. Wat is dat nou eigenlijk? Waar een minister. Een minister president nou. Echt verantwoordelijk voor is. Waar legt hij nou verantwoording over af? Dat is misschien nu anders dan 50 jaar geleden of 100 jaar geleden. Dat groeit of dat sterft af of nou, daar gaan we het over hebben. En ook, dan komt natuurlijk ook de vraag. Dat was natuurlijk eigenlijk de vraag bij Renske Leijten. Waarom zou de Kamer of de pers een falende ambtelijke dienst. Of zelfs een falende, opzichtig falende topman van de ambtelijke dienst niet mogen aanpakken. Dus had de minister-president in dit geval eigenlijk wel het bijtrechte end dat hij zo boos werd? Dat heeft natuurlijk allemaal historische wortels. Zullen we eens in die historische wortels duiken? Ja, heel graag pg.
2: Want het kan haast niet anders dan dat het bureaucratische systeem. is nu inmiddels natuurlijk veel, veel groter dan 200 jaar geleden. toen het misschien vergelijkbaar was met een secretarie nu van een grote stad... maar niet veel meer.
1: Ik zal daar, als je dat leuk vindt... straks een paar aantal hele pakkende voorbeelden van geven... van hoe groot ministeries en dat soort organisaties toen waren.
0: Dit is Betrouwbare
1: Bronnen.
2: De ministeriële verantwoordelijkheid... dat weet natuurlijk zo'n beetje iedereen. Dat, dat leer je, ik denk in de brugklas... of in de tweede klas van de middelbare school. Die komt een beetje uit uh, het Torbecker tijdperk. Hè? Toen de macht van de koning
1: werd ingesnoerd. Ja. Dat is de grondwet van Torbekken, met de fameuze zin waarvan we zeggen, die is van Torbekken, de koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijke. Nou ja, alleen al dat wij het vandaag toch hebben over de ministeriële verantwoordelijkheid, toont dus aan hoe iconisch het werk, maar ook de formuleerkunst van Torbekke was. Even leuk zijpaadje, heel klein zijpaadje. Zeker ook door de liberale aanhang van Torbecker wegpoetst uit de geschiedenis. Is de man die de voorzitter was van de commissie die die grondwet schreef. En waar Torbecker dus de inderdaad belangrijkste auteur van was. Die is dus heel allemaal mooi opgeschreven met die knappe formuleringen. Dat was de heer Dirk donker Curtius. dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de echte vader van onze grondwet. Ja, dat is belangrijk om te stipuleren, PG.
2: Want er zijn enkele jaar geleden twee hele interessante boeken verschenen. Een hele dikke pil van Remig Aerts, uitgegeven door Bert Bakker. Torbekke wil het. De biografie ja, van Rudolf ja, ja. Torbekke. Ja,
1: maar dat moet je anders uitspreken. Het is een citaat van een memorandum dat Remig Aarts in dat boek van iemand citeert. Het, je moet het zo zeggen. Torbekke wil het. Want er staat een uitroeptek achter. Het is een uiting die titel van Torbekkers enorme persoonlijkheid. Zijn ook zo vaak onbuigzame, weinig tot compromissen gereikte. En zijn wilskracht. En waardoor hij ook dus zoveel van elkaar kreeg. Terwijl hij toch eigenlijk gewoon een professor was in Leiden in het staatsrecht. Maar die man had zo'n enorme persoonlijkheid en geldingsdrang. Dat hij ook als minister, als minister-president ja, nou ja, tot de allergroten van onze geschiedenis ging horen. Torbekke wil het. En
2: dat boek van Remy Aarts, dat moet je eigenlijk lezen naast het boek van Matthijs van der Waard. En dat is de biografie van Dirk donker Kutjes, de
1: voorzitter van die commissie. Ja, die een buitengewoon uh, opmerkelijk leven had. Hij was een echte radicaal. Veel radicaler qua, in de grondwetsopvattingen dan Torbekke. Maar hij was ook een handige donder. Het was een polderaar. Als het nodig is, sloot hij een slap compromis. Maar dan kon hij weer een stapje verder. En daarin was hij dus, zeker in die fase, handiger. eh, Dus ook behendiger dan Thorbecke. En in die rol... Maar
2: Thorbecke was meer de man van het grand design. Die wil het meteen in één keer goed neerzetten. Het wordt nu nog steeds ook het huis van Thorbecke genoemd. En
1: het waren zijn formuleringen en geen ander. Dus een echte architect. En een echte professor. En... Donker Curtis was wat soepeler in de omgang. Uh, en kon uh, ook door koning Willem II uh, fors onder druk te zetten. Ook op een niet al te hele nette manier. Hem wel zo ver krijgen. En uiteindelijk konden ze dus ook met elkaar dus nog door één deur. Terwijl Thorbecke natuurlijk met de Oranjes. Waar uh, we het straks nog wel even over hebben. Uh, buitengewoon ingewikkelde verhoudingen had. Uh, dus dus uh, die totstandkoming. ...van dat idee van de ministeriële verantwoordelijkheid... ...dat, is dus, dat rolde dus uit die briljante pen van Torbekke... ...maar uh, Donker Curtius mag zeker niet vergeten worden... Uh, ...als iemand die dus een sleutelrol hierin gespeeld heeft. Ja,
2: nou is, heeft ministeriële verantwoordelijkheid heeft meerdere betekenissen. Het is ontstaan uit het idee dat uh, de koning niet meer soeverein is... ...over de staatsmacht. Nee. En dat dus in feite zeg maar, in, een, in een ontluikende democratie... Ministers verantwoording moeten afleggen aan het parlement. Aan de Tweede Kamer en aan de Eerste Kamer. En dat uh, de koning zich dus niet rechtstreeks meer met het
1: beleid van elke dag mag bemoeien. Het mooie van zeg maar, het compromis. Dat de radicaal Donke Kurs, Kurs dus bedacht met Thorbecke. Die er moeite mee had, maar dat gebeurde dan toch. De regering was de koning en zijn ministers. Maar de koning was onschendbaar en de ministers verantwoordelijk. Dus de koning werd niet uit de regering gezet. En dat is nog steeds zo. De koning is niet alleen maar een soort symbool. De opmerking van prins Klaus: onze taak is linten knippen. gaf aan dat hij het eigenlijk niet begrepen had. Maar nu dus zeg ik het een beetje onaardig: de koning is deel van de regering. Maar anders dan voor 1848 betekent dat niet dat hij als hoofd van de regering ook in feite domineerde. Het maakte in Nederland een einde aan de autocratie. Het is veel meer dat, vind ik persoonlijk, dan de invoering van een zeg maar moderne democratie. Dat heeft nog wel even geduurd. Maar zoals koning Willem I eigenlijk een soort tsaar was, die zich ook helemaal te pletter werkte, Zoals vaak dat soort heersers, die alleenheersers van dynastieën vroegere even, Katharina de Grote, Frederik van Brode ja, Die Bruinsen. voelde zich ook persoonlijk verantwoordelijk voor bijvoorbeeld ook de, de, de groei van de economie. Voor alles. En die werkte zich dus ook, de hele grote vrienden, ik noem er een paar. Die werkte zich dus ook echt te platter. Koning Willem I, die werkte 10, 12 uur per dag. Zat hij in een versleten uniform, legeruniform achter zijn bureau, in Paleis Noordeinde... te werken, te werken, te werken. Ik heb over, ooit zo'n tijd geleden verteld... over Philips II. 17 Zeker. uur per dag... Ja. in dat zwarte kostuum... en alleen smorgens, heel vroeg naar de mis... werken, 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 nauwelijks eten... en dan voor het slapen gaan... Ja, nog één keer een klein gebed tot de heilige maagd. Dus, en dat tientallen jaren lang. Dus toen Torbeke
2: op op rationele... en ook wel zeg maar... Ontluikende democratische gronden die macht van die koning ging insnoeren en daar ook een formule voor bedacht. Toen voelde de koning dat eigenlijk ook als een persoonlijk affront. Van Is dat nu de dank voor al dat harde werken en voor alles waarmee ik me heb ingezet voor het vaderland?
1: Het was een, 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 een debotie. In naam hoofd der regering. Maar feitelijk... Uh, Niet meer mogen beslissen zoals je dat gewend was. Zoals je vader jou had opgedragen dat van hem over te nemen. Als
2: ornament willen ze nog wel hebben, maar verder moet je je mond houden. Hier betekent
1: dus dat de koning uh, niets meer in eigen hand mocht houden. Maar de mensen die zijn dienaren waren, ministers. Dat die nu het voortouw hadden. Ook bij het ontwikkelen van ideeën over de toekomst. Ja. De koning kon alleen nog maar zorgen voor een opvolger. Als wij nu de koning de troonrede
2: zien lezen... dan is dat ook echt het lezen van een tekst... die niet door hemzelf bedacht is.
1: En dat was daarvoor ondenkbaar. En dat is ook pas... We hebben het al eens eerder over gehad, geloof ik. We hadden over tradities en en zo in Nederland. Dat de troonrede, zoals wij die nu kennen... in feite iets is uit de tijd van koningin Juliana. Namelijk een soort... Opsomming van de belangrijkste plannen voor, de kom, voor het komend jaar en een blik vooruit op de toekomst en de samenhorigheid van het land. Ja. Dat is iets van koning Juliana.
2: Maar ik had het over meerdere betekenissen van de minister verantwoordelijkheid. De eerste is dus dat in feite de ministers de verantwoordelijkheid overnemen. En het voortouw dus
1: hebben in de regering, waar de koning nog wel onderdeel van uitmaakt.
2: Ja, En de andere betekenis is de verantwoording richting het
1: parlement. Zeker niet de koning. Ja, houdt een toespraak tot het parlement. Of stuurt een brief en ja, dan mogen ze alleen nog ja zeggen. Dan wel hem afzetten. Zo'n impeachment. Nou, dat kan natuurlijk bij een erfelijk vorstenschap niet. Dat is ingewikkeld. Op het moment dat dus de koning onschendbaar is, dan mag je dus ook niet meer aan hem komen. Dan kan er dus ook geen politiek verkeer meer met hem zijn. Dat is er dan alleen met zijn dienaren, zijn ministers. Ja,
2: en dat geeft ook altijd uh, een beetje onhandige en soms komische beelden. Als er bijvoorbeeld weer eens iets in de Kamer aan de hand is met de kosten van het schip De Groene Draak. Om er eens iets te noemen.
1: Of de verlovingen van prinsessen.
2: Ja, of de containers in de tuin van koning Willem-Alexander bij een verbouwing. En die wat prijzig zijn.
1: Of het verkopen van stukken antiek. Die eigenlijk de belastingbetaler had betaald. Ja, nou ja.
2: Het gebruik van het uh, koninklijke vliegtuig. Bijvoorbeeld,
1: bijvoorbeeld. Kunnen we niet een tweedehandsje ergens kopen in Amerika? Alleen Nederland durft hierover publiekelijk te discussiëren. Er is dus nog een ander, hele belangrijke uh, zeg maar aspect van dus die Torbeckiaanse verantwoordelijkheidsgedachte. Laat ik het zo, zo formuleren. En die dus vaak in de discussie daarover wordt, over het hoofd wordt gezien. De minister was dus nu ook zelf, ik zal maar zeggen, de chef, de baas van het departement waarvoor hij was benoemd van waterstaat, van oorlog, van binnenlandse zaken, van onderwijs. En niet de koning. Nee, want, want
2: je zou kunnen zeggen, hij was, toen de koning nog alle macht had, was hij meer een soort coördinator namens de koning. Maar... Een
1: trait tussen het ambtelijk apparaat en de koning. En ook nog naar de Tweede Kamer dan. Toelichten. Maar niet echt verantwoorden uiteindelijk. Want ja, de koning. De koning in die tijd. deed in die ministeries. iets wat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Ze waren natuurlijk veel kleiner. Dus de benoemingen. liepen via de koning. En de koning had dan bijvoorbeeld. een zoon van een adellijke meneer. die commissaris des konings in Overijssel was. die had geschiedenis gestudeerd. of rechten in Leiden. en die moest een baan hebben. dus die werd dan. ambtelijk referendaris van het ministerie van Justitie. Terwijl bijvoorbeeld hij helemaal niet zoveel van recht wist. En, want hij had zo'n hoge cijfers in het klasje van kliteur gehad, zal ik maar zeggen. Maar ja, de koning benoemde. De koning bepaalde dus ook de beloningen. Dus sommige van die hoogambtenaren kregen dan een koninklijke onderscheiding. Want ze hadden iets voor hem geretseld. Ja, daar kon je niet over praten. Ze kregen dus ook geheime opdrachten voor de koning buiten de minister. Om.
2: Ja, dus een goed gekwalificeerde
1: Jaap Jansen moest wijken voor een jongen met een dubbele achternaam. Uh, zeker. Dat blijft natuurlijk ook heel veel voor. Maar er was natuurlijk ook... de koning had patronage, zoals dat heette. Ja, dat kennen wij nu bijna niet meer. Maar dat had je natuurlijk uit de 16e, 17e, 18e eeuw... Dat de koning overal in dat land... dus mensen van adel, mensen die hem wel gezind waren... benoemde op erebanen. Dat ging dus via die ambtenaren, via de ministeries. En de koning bemoeide zich daar nadrukkelijk mee.
2: Die kreeg gewoon lijstjes voorgelegd van... koning, vindt u dit een goed idee?
1: Of de koning gaf gewoon een aanwijzing. Dat moest dus... Ja, op gaan houden. Een koning die helemaal is opgegroeid. Ook door zijn vader is opgevoed. Zo hoort dat. En anders dan deug jij niet als koning. Die had het daar dus heel moeilijk mee. Want die had dan iemand beloofd. En ja, dat kon hij nu niet meer. En dat bleef hij natuurlijk toch doen. Want dat zat in zo iemand. Dat was iemand zijn gevoel van hoe hij zijn vak ja, moest uitleggen. Het was ook al
2: zo dat. zeg maar Als er een, in die goede kringen een kindje werd geboren. Dan wist je al. Als dat kindje 18 is. Dan.
1: Komt er ergens een mooi plaatje vrij? Ja, of dan weet je met welk welk ander kindje hij gaat trouwen. Zodat dan die landerijen bij elkaar blijven. Maar maar, maar Jaap, dat was de wereld van toen. Die ministeries, dus de departementen. Die werden dus vanaf dat moment, zeker met zo'n strenge, veel eisende, professorale premier als Torbekke. Die ging die departementen afrekenen op hun bestuurlijke zeg maar rustig ook, intellectuele, wetgeverige kwaliteit uh, en onpartijdigheid.
2: Het woord premier werd overigens toen nog niet gebezigd. Premier Torbekke, dat hoorde je
1: niet in de wandelgangen. Nee, minister Torbekke van Binnenlandse Zaken, die door zijn collega's voor dit jaar opnieuw was gekozen als voorzitter van de ministerraad. En
2: die overigens wel ook gehuisvest was in het torentje.
1: Sterker nog, daar had hij de hoogste ambtenaar van zijn ministerie van Binnenlandse Zaken uitgegooid. Die had gezegd, jij vindt wel ergens wel anders een kamer. Maar dat torentje, dat beviel hem heel goed als wat groter. Ik vind het nu heel klein. Als wat groter vertrek, waar hij dus ook mensen kon ontvangen. Collega's kon ontvangen. En van waaruit hij dus ook heel dicht bij die Tweede Kamer zat. En als als een spin in het web, maar ook zichtbaar op een plek. Hier zit de baas.
2: Ja, nou het heeft ook iets, iets... bij wijze van spreken middeleeuws, want vanuit een toren bezie je de omgeving en heers je over het
1: geheel. En het was in de 15e eeuw natuurlijk ook de plek waar de kanonnen stonden, dat als De Hoeks en de ze twisten weer uit de hand liepen dat de bewoners van het binnenhof iets hadden om het volk, dan wel de vijand die oprukte, te beschieten. Je begrijpt de metaforen die we hier aan kunnen ontlenen zijn eindeloos. Maar die departementen werden dus vanaf dat moment meer beoordeeld. Dus ook uit de Tweede Kamer, die ministers met hun departementen op. Doet u uw werk professioneel op hoog niveau en bent u onpartijdig? Want daarvoor waren ze van de partij van de koning... om het maar even zo te zeggen. Ja. Niet politieke partij, partijpolitiek... Ja. maar je was van de koning en ja, dan, je was eigenlijk een soort hofmedewerker. En nu was je een medewerker van de minister... die zich verantwoorden moest aan de Tweede Kamer. Dus dat betekende ook voor die ministeries... een belangrijke culturele, bijna sociale en mentale verandering. Er kwam zeg maar een nieuwe zweepslag. Ja. He, waarbij dus professionaliteit... Hoge kwaliteit van, 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 van ja, wetgevingsinzicht. Academische, academici. En niet alleen maar dat je van adel of iets dergelijks was. Nog een heel belangrijk ding. Ook, wat vaak dan vergeten wordt. Dit betekende dus dat het toedelen van ministersposten. Bij een nieuw kabinet. Dat werd dus niet meer door de koning gedaan. Die deed het daarvoor. Die had een generaal die hoog had zitten. Die moest minister van oorlog worden. Punt. Waarom? Daar de koning wil. De koning wil het niet Torbekken wil het, de koning wil het. het. Koning Willem I heeft een minister gehad van Financiën en die liet hij een begroting maken. En dan moest de Tweede Kamer die voor tien jaar goedkeuren, dan hadden we dat gehad. Nee.
2: Overigens hebben we in Europa nog steeds een begroting voor zeven jaar, ook best wel een lange periode.
1: Dat is een meerjaren financieel kader. Dat is iets anders dan een begroting, dat zeg ik maar, even heel streng. Maar dus koning Willem I had dus ministers, die bleven gewoon 30 jaar zitten, als het hem lag. En dat had dus niets te maken met hoe de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer waren, partijpolitiek bestond ook nauwelijks. Met dus die nieuwe regeling van Torbeke, waarbij dus de ministers verantwoordelijk werden, ontstond er dus ook een kabinetsploeg.
2: Gebeurde het nooit dat als er verkiezingen waren geweest, dat de koning zei, nou misschien moeten we toch wel even wat verschuivingen in, het, in
1: de ploeg door, door... Maar dat was meer van personele zin. Hij wordt wat oud of hij heeft er nu geen zin meer in. Of ik maak een commissaris des Konings in Drenthe en dan kan er iemand anders minister worden. Nee, dat was een persoonlijk regiment zoals dat zo mooi heette. De Oranje Koningen in het begin van de 19e eeuw en dat was natuurlijk een vrucht. Niet van de Republiek, maar van Napoleon en zijn broer. De Oranjes hebben dat bewind van de zo vermalendijde Franse dictators gewoon voortgezet. En nu helemaal leuk, wist jij dat bijna 80% van de tekst van de grondwet van Torbeke gewoon die grondwet van 1815 was? Torbeke heeft dus heel slim op een aantal punten als het ware, interventies gepleegd om het bouwwerk als het ware te laten kantelen. Maar de koning kon dus niet zeggen, toen hij dus moest tekenen... ja, maar het is een totaal andere grondwet... van een, een of andere gekke revolutie. Majesteit, meer dan driekwart van de tekst is die van uw vader.
2: Ja, natuurlijk dus ook wel zo, zoals het eigenlijk altijd wel gaat... tenzij er een, een enorme revolutie plaatsvindt. Want je probeert altijd een beetje op de fundamenten... die er al zijn voor te bouwen.
1: Dat is heel Nederlands, zoals jij hier redeneert. Zo was het dus niet in de Bataafse Republiek.
2: Nou ja, het, het, het allerbeste voorbeeld vind ik... Uh, De Amerikaanse grondwet waar gewoon uh, steeds, uh, maar heel af en toe, een amendement aan wordt toegevoegd.
1: Sterker nog, toen de grondwet in 1787 werd goedgekeurd, is daar meteen een lange reeks amendementen aan toegevoegd. De zogenaamde Bill of Rights. Dan hebben ze gezegd, laten we nou de burgerrechten ten opzichte van de overheid heel goed formuleren. Die, stond, die, 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 die constitutie van Amerika was vooral bedoeld over de verhouding tussen zeg maar, de staten, de senaat, het huis, de president, en, de rechtspraak, de trias politica. En daarin dus heel Frans, Montesquieu en de meer uh, Engels, Nederlands, wij zouden zeggen vanuit de Patriottenbeweging, geïnspireerde zou bijna zeggen linkervleugel van de Amerikaanse politiek, dat is een mooie grondwet de Bill of Rights, dus de rechten, wij zouden de rechten van de mens, ja, van de zeg maar de sociale rechten, die willen we er nog even aan toevoegen. En dat was een heel mooi compromis. Ja.
2: Je ziet dus, en zo
1: de... ontstond dus ja. de mogelijkheid om aanvullende rechten, aanvullende bepalingen bij amendement, dus toe te voegen aan die grondwet. Ja. En
2: ook heel mooi beide kanten van uh, dat idee geven aan dat er totaal anders stand zeg maar als je in ...in termen van een dictatuur denkt... ...namelijk een soort Sovjet-dictatuur... ...of een ander soort dictatuur... ...dat gewoon de staat greep op alles moet hebben. Die grondwet... ...en ook die burgerrechten... ...die markeren juist... ...waar de grenzen liggen van het ingrijpen... ...door de staat, door de overheid. En waar de mensen dus toch... ...zoveel mogelijk vrij moeten zijn... ...om hun ding te doen.
1: Ja, daarom is ook die vrijheid van onderwijs ook zo mooi. Die zegt dus waar... ...ouders... Vrij zijn in het organiseren van de opvoeding van hun kinderen in relatie tot de verplichtingen die de overheid bijvoorbeeld heeft in het kader van de kwaliteit van de leraren, de leerplicht en dergelijke. Nou, je kreeg dus het toedelen van ministersposten op grond van in feite de verhoudingen in de politiek en in de Tweede Kamer. Zo ontstonden dus partijgroeperingen ook daardoor en niet meer doordat de koning wilde die generaal. Dat betekent dus dat het kabinet, dus de ministerraad, ook ineens een zelfstandige club werd. En niet meer een soort groepje zetbaasjes was van ministers, dus van dienaren van het hof. Waarbij dus ook bepaalde familieaspecten binnen het Huis van Oranje invloed hadden op de samenstelling van het kabinet. Als de broer van de koning... Als het uh, ware veel dingen met het leger deed. Dan werd dus de minister van Oorlog, want zo heet dat hij dat, een generaal, die waarschijnlijk bevriend was met de broer van de koning. Niet omdat hij zo verschrikkelijk goed was, maar hij was bevriend met de broer van de koning.
2: Is er nooit gedacht door, zeg maar, de vrienden van de koning om bijvoorbeeld een staatsscheep voor te bereiden? Om
1: de boel to- weer terug te draaien? Uh, uh, er is heel lang heel erg gemopperd... op die grondwet. Uh, koning Willem II heeft hem getekend. Was, ik heb altijd het idee dat hij ook wel een beetje blij was. Dat hij niet meer net als zijn vader. als een soort Russische autocraat moest regeren. Hij had een heel ander karakter. Uh, was nerveus. Was lang niet zo ijverig. Zo'n drammer als Willem I was. Dat was een, een enorme persoonlijkheid. En Willem III was. Ja, dat, dat, ja zijn bijnaam Koning Gorilla. Uh, die was wel opvliegend. Nou, dat is nog zacht uitgedrukt. Uh, maar had niet het intellect. En de, ik zeg maar, de, uh, de volharding politiek om als dan een soort oppositiepolitiek te gaan voeren tegen Warbeck. Hij heeft het wel geprobeerd. Ja.
2: En de, de groep eromheen, zeg maar, de, de, ja. de, de, de vrienden en, en al, al die mensen van Adel en zo, die, die wisten blijkbaar dat hun tijd gekomen was, dat, dat, dat ze niet meer overal de buis over konden spelen.
1: Nou, dat speelde nog iets. Heel veel van hen waren, net als de adel bijvoorbeeld in België al eerder was gebleken, was erg liberaal van opvattingen. Want ze, hadden, er natuurlijk ook handel, ze waren ook investeerders. Ja, dat grappig was. Nou, de, de handelselite in Amsterdam was juist conservatief. Maar de, andere keer zou ik bijna zeggen. Want dit is een heel, heel bijzonder onderwerp. De adel was relatief uh, ruimdenkend. En ja, die bleef natuurlijk nog steeds wel belangrijke functies vervullen. Het was natuurlijk niet zo dat vanaf dat moment... dat Torbek zijn grond doorvoerde... dat alleen maar arbeiders, minister werd. Dat duurde nog even. Nou, Dus die kabinetten werden een zelfstandige eenheid... Los van de koning. Je begrijpt Dat is een enorm verschil. En dan nog één ding. En dat raakt het punt waar we aan het begin al even over hadden. De rol van de ambtenaar. De ambtenaren hadden nu zich te verantwoorden voor hun werk aan hun minister. De minister was dus de politieke baas van het departement... Niet meer, zoals bij de koning, een soort intermediairachtige ambtenaar... die dan ook in de Tweede Kamer wel eens optrad. Nee, hij was nu de politieke baas. Hij verdedigde licht toe in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer... en ook naar de koning, die dus ook op afstand nu stond. Dit wil ik als minister doen. Torbekke wil het. Zo gaan we het aanpakken. En dan moesten die ambtenaren zo'n minister dus helpen, ondersteunen... Uh, uh, advies geven, rekensommen maken, de wetgeving koesteren, kritiek leveren zo nodig. Maar uiteindelijk besliste de minister en de ambtenaren waren dus dienstbaar aan de publieke zaak via de minister. En niet meer dus via de koning. En dat betekent dus ook hier weer dat de, mag ik zeggen, wat wat, wat feodale relaties tussen bijvoorbeeld de koning en ook zijn familie, zijn vrouw, zijn broers, zijn Adviseurs en de ambtenaren werd doorgeknipt. Ja, ja. Dus, dus, dat de de koning is onschendbaar. De minister is verantwoordelijk van Torbecken had dus veel meer dimensies dan vaak. Zo in die buitenwacht dat het ging over ja de Oranje's mochten niet meer zelf beslissen en de minister-president is verantwoordelijk voor de, de ze hebben de verloving van de prinsessen. Dat is ook een punt. Ja, dus maar, maar, het maar het raakt een smal beeld. beeld. En het ja. raakt vooral eens het soort punten waar we aan het begin met de boze Mark Rutte. En de scherpe opmerking van ons uh, het over hadden. Ja, en nu is
2: dus het beeld tegenwoordig. Er gebeurt van alles op zo'n ministerie. En uiteindelijk
1: is er maar één politiek verantwoordelijk. en dat is de minister. Ja, dat is het beeld nu. Ik hoef jou niet uit te leggen toen in 1848, 1849 dit werd doorgevoerd. Dat het natuurlijk niet in de zomer van 1850 allemaal zo ging als nu. Het heeft wel even geduurd voordat dit. Er waren nog
2: niet al te veel Renske debatten... en Pieter omtzigt
1: debatten uh, in die tijd. Nee. Voordat dit, zeg maar, usance was... en zeg maar, zeg maar, het sociaal kapitaal van de Nederlandse democratie... dat heeft decennia geduurd. Om te beginnen natuurlijk door dat koning Willem III... die grondwet verafschuwde. Hij heeft dus toen hij als kroonprins hoorde... dat zijn vader Willem II was gestorven. Dat was nauwelijks een jaar na het aannemen en invoeren van die grondwet... heeft hij vanuit Engeland, waar hij boos op zijn familie... en boos op Nederland en boos op iedereen verbleef... gezegd dat hij weigerde te komen. <laughs> dus Nederland was een republiek geworden dan. Of een jongere broer had, uh, was koning geweest. En het is... Ook
2: hier herkennen wij de oranjes natuurlijk weer in. Hè? In die, in die, die, die stubbornness, die, 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 die dwarsigheid. Het Russisch bloed.
1: Dat gold zeker voor Willem III Wiens moeder natuurlijk. Anna Pavlovna... De lievelingszussen van de Tsaren Annette was. Zij heeft hem dus met een buitengewoon boze brief. Die ze meegaf aan de minister van Buitenlandse Zaken. Die is op de boot naar Newcastle gezet. Ja, dit zijn toch geweldige verhalen. Met een brief van de koningin. Aan haar zoon. Dat hij had te komen. Al was het maar om eer te betonen aan het lijk van zijn vader. Oftewel, ze vond ja. dat hij eerloos bezig was. En toen is hij gekomen, toen heeft ze hem dus... Uh, nou ja, Nadat hij dus uh, had geweend bij de kist van zijn vader, want dat was zo. En toen heeft ze dus zo op hem ingepraat, dat ze heeft gezegd... Jij kunt het je niet veroorloven om het koningschap weg te werken. Toen heeft ze hem eigenlijk
2: in de richting van Torbekke geduwd. Van, uh, ja. ga even praten, want uh, nou, dat, er moeten dingen gedaan worden. Dat
1: niet, <laughs> dat bepaalt niet. Dus, ze ze, ze vermeden elkaar als dat maar kon, die twee... Uh, en koning Willem III heeft zich dus echt gewoon... als koning 40 jaar zeg maar, volstrekt onmogelijk gedragen. De verha- Ik zal straks één verhaal vertellen... van hoe, de ministerie- hoe moeilijk de ministeriële verantwoordelijkheid was. En hier moet één iemand van de Oranjestuk natuurlijk met grote eer worden genoemd. Dat is koningin Emma. Die zeer jonge vrouw die hij als tweede vrouw... Hè, toen was hij al in de zestig huwde... en die dus tien jaar lang regentes geweest is... van het prinsesje Wilhelmina. En zij heeft vanaf dag één... Als die constitutionele rol van de koning, die zij als regentes voor haar dochter vervulde, zo zuiver uh, ingevuld. De ministers die waren, ja, die liepen ook weg met haar. Ja, dus eigenlijk... Want ze was, was een hoogstaand persoon, ze, ze was een echte koningin, maar zeiden, dus zij wist precies, dit kan ik wel en dat kan ik niet en dat heeft ze dus ook haar dochter. En zelfs haar kleindochter Juliana. Dus heel erg geprobeerd voortdurend ook bij te brengen. Dus
2: juist misschien ook omdat, omdat het lot haar tot dat regentschap bracht. Heeft ze misschien wel wat afstandelijker en objectiever kunnen bestuderen. Hoe het systeem eigenlijk zou moeten functioneren. Volgens die nieuwe regels. En heeft ze dat ook op die manier en naar tevredenheid
1: van de ministers uitgevoerd. Ja, ze heeft daarmee dus een... He- echt een... Een essentiële rol gespeeld in het maken van Nederland van een echte constitutioneel geregeerde democratie. Dus heel bijzonder. En hier speelt een heel belangrijk psychologisch element, denk ik. Eén, zij was natuurlijk heel jong. Kwam uit een heel klein Duits vorstendommetje. Had heel erg haar best gedaan heel goed Nederlands te leren. En zij besefte dat zij als jonge vrouw natuurlijk zo ongebruikelijk geacht werd... Als, ja, naar die drie grote persoonlijkheden van die koningen, dat de Duitse prinsesje met dat kleine meisje, dat die het nu moest doen. Dus ze heeft gedacht, ik ga een soort perfectionisme, zoals ze dat ook in haar Nederlands probeerde te hebben, dat zat blijkbaar in haar. Uit haar persoonlijkheid. En daardoor dat dus die ministers allemaal zo onder de indruk van die jonge vrouw waren, zo precies, zo correct, ja staatsrechtelijk uh, luisteren naar ministers, vragen stellen. En zij was dus ook niet bij geboorte bestemd voor die rol. Niet voor koningin der Nederlanden. En daarmee onder andere dus ook de vorstin van het grootste moslimrijk op aarde. Ja, want we hadden ons Indië toen nog. En er woonden nergens zoveel moslims als in het koninkrijk der Nederlanden in de 19e eeuw. Maar dat terzijde. Ja. Uh, het lukte dus stap voor stap voor stap. Met dus een belangrijk moment. Die tien jaar van koningin Emma. Het feit ook dat ze tien jaar regentes was. Precies lang genoeg ja, om dat echt te vestigen. Te krijgen kort genoeg. Dat het niet daarna weer iets alleen maar van Emma was. Nee, daarmee stond het ook. Uh, dat in die tijd daarvoor had de valt dus de koning Willem III, maar ook koning Willem II... dus moeite ermee dat er dus nu ook een minister was... die dus over het leger ging, over de vloot, over de koloniën... over de benoemingen van de commissarissen des konings. En de burgemeester, dat waren kroonbenoemingen. En dus de koning ging ervan uit dat dat een soort privékwestie was... die de minister dan wel van hem hoorde. Die minister van Binnenlandse Zaken van al die benoemingen... was natuurlijk een Torbekke. Uh, uh, echt niet... Dat zijn dus geweldige verhalen over uh, hoe uh, Willem III dus stukken weigerde te tekenen, benoemingen weigerde te tekenen. Dat Torbekke dan gewoon vijf pennen bij zich had. En als de koning dan die pen in de open haard gooide. ik verdomme het! We, we weten dus wat dat. Ja, hij was zeer grof in de mond. Dat, dat, dat Torbekke zijn majesteit conform artikel. Het begon niet het hele artikel uit de Grondwet uit zijn hoofd. Ja, begrijp je. Nee, Vraag ik u nogmaals. En dan kwam je te weer, te een nieuw, weer een nieuwe pen. En het waren natuurlijk hele dure vulpennen, begrijp je? Dat was geen uh, afgeklaude biek. Uh, dus dat, dat kostte het ministerie een hoop geld, al die verbrande, verbrande vulpennen van Torbecke voor de koning. Het mooiste voorbeeld vind ik van hoe uh, Willem III. Is een prachtige filmscène als er een keer een film gemaakt wordt. Uh, Willem III en Torbecke zelfs al de
2: openingscène.
1: Willem III en Torbekke, ik wou dat ze Remig Aerts zouden vragen... daar een soort uh, uh, filmscript over te maken over, over die twee. Maar overigens Koning Willem III, een film over Koning III... is niet voor mensen van onder de 18. Dat zeg ik er wel even bij. Ja, een geweldig, mag, mag het mag een geweldig verhaal over Willem III en zijn ministers... en dingen die hij wilde, waarvan de ministers zeiden... ja, maar dat kan niet, maar ik... Nou. De Nederlandse regering had door die grondwet een soort vrijheid van godsdienst en gelijkstelling van godsdiensten besloten. Dat betekende dus dat de katholieke kerk in Rome voortaan voor het eerst sinds nou even weer bischoppen mocht benoemen. Ja, dat was natuurlijk in de republiek die Calvinistisch was, mocht dat niet.
2: Ja, het is de tijd ook geweest van bijvoorbeeld de schuilkerken. Je mocht nog wel als katholiek ter kerken
1: gaan, maar het mocht verder niet opvallen. Precies. En onder Napoleon... ...was dat dus zo gebleven. En onder de oranjes was als het ware... ...het weer terug van vroeger van... ...de, de staatskerk was het Nederlands hevrouw de kerk. En Torrebekken zei... Ja, ...dat kan dus niet meer in een... Uh, ...moderne constitutionele monarchie. De geloven van de burgers zijn gelijkgesteld. Mits ze zich natuurlijk gedragen. Dus de paus moet een bisschop ...een aartsbisschop kunnen benoemen nou kwam een enorme handtekeningactie tegen natuurlijk. Gedoe... Uh, En de paus, dat was een wat oudere meneer, ook toen wel. Een beetje gaga waarschijnlijk. En die heeft toen heel onverstandig een brief aan de Nederlandse regering gestuurd... ...van dat hij dan die en die en die zou benoemen. Maar dan moest de Nederlandse regering eerst excuses maken... ...voor de onderdrukking van de katholieken al die eeuwen. En toen is Willem III zo boos geworden... ...dat als hij die benoemingen zou aanvaarden als koning via de regering... ...dat hij daarmee impliciet dus zei... ...ja, Willem van Oranje en zo, zat helemaal fout... Dat hij toen heeft gezegd, we zullen die paus een lesje leren. En toen heeft hij dus de vloot opgedragen. Uh, de, de Noordzee, het kanaal, Gibraltar, de Middellandse Zee. En dan een bombardement te doen op de haven van Civitavecchia voor de poorten van Rome. <laughs> Nederland zou de vloot van de paus, want die had toen nog een vloot... Want Italië was nog niet één land. zou die dus naar de bodem van de hel laten bombarderen. En de regering heeft dat dus op het laatste moment kunnen verhinderen. dat dit bevel van de opperbevelhebber van de vloot. koning Willem III, zou worden uitgevoerd.
2: Want die ging sowieso zo'n boekje mee te buiten. Want dat, dat, dat,
1: volgens die nieuwe grondwet mocht dat helemaal niet meer. Uh, nee, maar het, je zou bijna zeggen. ook volgens de oude grondwet. was een dergelijke manier van optreden. toch wat erg koning-gorilla-achtig, zullen we maar zeggen. En dan denk je, nou ja, die raden Willem III. Hè, met zijn vele eigenaardigheden. Hè, en al die verbrande vulpennen. Hè, dat was natuurlijk na Emma voorbij. Hè, die zo verstandige, uh, milde uh, Emma. Nu, nee, weet jij nog. Koningin Wilhelmina zat in Londen. Als vluchteling, als ja. balling. In, met
2: haar regering. Ja. De opvolger, Wilhelmina van Emma. Want Emma moest
1: de stoel warm houden. En dus de dochter van Willem III. He, die altijd als excuus... ...waar on, onmogelijk optreden. Dat is mijn Russisch bloed. Dat had ze van haar vader natuurlijk. He. Weet je nog wat zij rond deed? We gaan geen politieke partijen meer hebben. We gaan een nationale regering... ...en ook na de bevrijding... ...komt er een soort nationale volksbeweging... He, ...van alle helden van het verzet... ...die onder haar leiding... ...het land zouden geregeren.
2: Ja, en daar werd ze ook zeer ingesteund... ...door haar pupil Bernard... Met wie ze al die zaken besprak. Ja. En dat Bermat was. vond dat ook wel verstandig. Om, want we hadden hier niet te veel discussie en dan kon je tenminste handelen. En er moest natuurlijk veel
1: gebeuren na de bezetting. En de helden van het verzet, die lieten zich natuurlijk maar door één iemand leiden. Dat was door de koningin. En niet door een of andere politicus. Dus we waren helemaal terug bij koning Willem I geweest. Een autocratisch, inderdaad, Russisch bloed bewind onder het mom van ultieme democratie. Ja. Dus hoe diep dat dus zat in de de, de politieke genen van deze mensen. Ja,
2: Ook een hele rare paradoxale toestand natuurlijk. Want je hebt vijf jaar geleden onder de de gruwelijkste dictatuur die je maar kunt indenken. En je gaat je eigen democratie zo inrichten dat het eigenlijk niet meer de democratie is zoals die tot en met
1: 1939 functioneerde. En die ook werd verweten dat door de verdeeldheid en de partijen het land dus uh, niet eens gezind geweest was. En men had dus ook niet genoeg geld voor het leger uh, gestemd. En dat was was dus de schuld van de politieke partijen en de zuilen van voor 1940. En dat zou allemaal nu vernieuwd worden. Dat heette dus de vernieuwingsbeweging. Die was dus op een bepaalde manier diep autoritair en in feite dus pre-Torbekken.
2: Ja, en het komische hierbij ook is dat ook allerlei sociaaldemocraten en democraten en zo ook een beetje in die richting dachten van er moet één grote beweging komen die de oude partijgrenzen overstijgt. Ja, zo werd de
1: Sociaaldemocratische Arbeiderspartij opgeheven en vervangen door een veel algemenere partij de Partij van de Arbeid. Ach ja.
2: Ja, en ze, ze hoopten toen ook dat, dat zo'n aanhang meteen zou krijgen dat ze misschien wel... De meerderheid zouden, zouden verwerven. Zeker. En Wilhelmina was daar op zich geen tegenstander van hè, als dat zou gebeuren.
1: Integendeel. De uitslag van de verkiezingen van 1946, die een volledige terugkeer van de vooroorlogsverhoudingen en de vooroorlogszuilen inhield, was een belangrijke reden voor Wilhelmina om eigenlijk gewoon ermee te stoppen. Ja, om, om sneller
2: eigenlijk de macht aan Juliana over te
1: geven. Ja, ze heeft toen ook een tijd heel lang gezegd: van Ik ben zo moe en ik kan niet meer. En dat was ze dus zo teleurgesteld. In wat het naoorlogse Nederland. Dat waren niet alleen maar helden geweest. Het, 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 het eind van het koningschap van Juliana is. Sorry. Het eind van het koningschap van Wilhelmina heeft eigenlijk een hele hoge tragiek. He, dat je na je glorietijd. dat je denkt: ik sta voor het vaderland. dat ook iedereen zei: ook een Churchill, een Roosevelt. zijn allemaal een onmogelijk mens. Maar ze staat daar als een rots voor de vrijheid. En men bewonderde dat, dat, dat karakter in haar. Ja. Haar onverzettelijkheid. We hebben het er een keer over gehad. Hoe ze haar minister-president De Geer, die wankelmoedig was, eruit getrapt heeft. Geweldig. Ja. Ja?
2: Ja, en zij wilde dus zeg maar, vanuit haar gedachtegang, het goede voor het vaderland en ook vernieuwing. Maar er kwam geen vernieuwing. Alles werd weer zoals het was. Sterker nog, ik hoor ook wel eens van mensen die die tijd hebben bestudeerd. Zeg maar, die eerst 10, 20 jaar na de bezetting. Het was eigenlijk qua verzuiling nog veel erger dan voor de Tweede Wereldoorlog. Dus ook in die zin niet zo gek dat halverwege de jaren 60 ineens toch een meer revolutionaire wind ging waaien. En er wel allerlei gedachten kwamen over partijpolitieke vernieuwing.
1: Ja, overigens de, de verzuiling gaan we toch wel eens een keer hebben. Terug naar dus die eigenaardige historie van de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat je dus in die oorlogsjaren en de droom van Wilhelmina... ...in feite een reactionair, ik bedoel dat niet partijpolitiek reactionair... ...maar reactionaire greep kreeg naar eigenlijk koning Willem I. Ja, voor de Torbecker de
2: terugslag. Had.
1: Ja, voor Torbekker. Dat werd niks. Ten eerste, de kiezers hadden er dus duidelijk geen zin in. Maar er was nog iets. In die naoorlogse jaren, denk aan het gesprek dat we met Jan Middeldorp over Witteveen hadden. Denk aan het gesprek dat we hadden over de geschiedenis van de SER. Ontstond dus iets heel nieuws. Namelijk een professionalisering van het overheidsapparaat. Met wat wij de verzorgingsstaat gingen noemen. De grote verdiensten van de verzuiling. Sterk geïnspireerd door de New Deal van president Roosevelt. Zoals je bij Witteveen zag en... En dergelijke. En dat gaf het torrebekken model ineens een nieuwe impuls. Honderd jaar nadat Torrebekken die grondwet had geschreven. Want nu werd het nog veel meer nodig dat de toppen van die ministeries. en die grote organisaties van de overheid. bestonden uit experts. Zoals he, de Brain Trust van president Roosevelt, he, die die New Deal had gemaakt. waren experts. Ja, Want er Op. moest zoveel gebeuren en zoveel tegelijk. En zoveel briljante nieuwe concepten worden ontwikkeld. Bij Roosevelt werd dus gemopperd in Amerika. Allemaal joden erin, hoogleraren. En allemaal, ja, dat, dat vond men. Oh, kan dat maar zomaar. Ja? Straks komen er nog zwarten in de regering. Ja. En vrouwen. De eerste vrouwelijke minister in Amerika was Frances Perkins. En dat was de minister van Sociale Zaken van Roosevelt. Die vrouw moest dus de. De Amerikaanse AOW, de Amerikaanse WW, de Amerikaanse WAO. Dat hele sociale systeem werd ontworpen door een vrouw.
2: Ja, Zoals in Nederland ook uh, heel snel meer katholieken ook op uh,
1: hoge posten kwamen. En ook voor het eerst dus een vrouwelijke minister. Marga Klompé. En vrouwelijke staatssecretarissen. Dus die professionalisering hè, met de verzorgingstaat. Daarmee dus nieuwe systemen. Hè, ook voor onderwijs, voor sociale zorg, voor welzijn... Uh, de ouderenzorg, de AOW, die vereiste dus economen, juristen, geleerden, academici, maar ook mensen uit de beroepspraktijk. Mensen uit de polderorganisaties van de verzuiling, uit de universiteiten. Jan Tinbergen, Witteveen, ja. Die had dus ineens dat overheidsapparaat nodig. Dus de, de, de heren uit de hoge kringen van vroeger, de adel ook, die zag je verdwijnen. Wat je ook op de ministeries in Den Haag zag. Ik heb dat zelf als jongen nog uh, meegemaakt. In de laatste jaren dat ik op onderwijs werkte. Een enorme influx van zeer toegewijde Indische ambtenaren. Mensen die dus na de de bevrijding van Indonesië naar Nederland gingen. En dus in het Haagse ministeries banen kregen. Ja, En het werd dus ook een meritocratie
2: in de zin van... uh, mensen werden om inhoudelijke verdiensten gepromoveerd.
1: Ja. En dus die ministeries waren dus organisaties die dus die grote nieuwe dingen, de AOW, moesten ontwerpen. En dat was dus eigenlijk onpartijdig bureaucratisch handelen.
2: Ja, zeg maar, er kwam ineens ruimte voor heel veel Hans Borstlap-achtige types. Uh, ja.
1: Ja, al was Hans Borstlap natuurlijk gewoon... De alter ego, en intellectuele secretaris van zowel Ruud Lubbers als Jan de Koning. Ja, nee, en bedoel... onderdirecteur van het wetenschappelijk instituut van het CDA. Dus uh, er, kwam, er dat... kwam
2: ruimte voor heel veel directeuren algemene beleidsaangelegenheden. Nee, ja, maar ze heette het misschien anders.
1: Zeker. Deze ontwikkeling hoort dus bij de opbouw van de verzorgingstaat. Ja? En dus die nieuwe kant van de verzuiling. Dan de expansie daarvan natuurlijk ook door de babyboom. Zeker ook in het onderwijs en zo hè? in de jaren zestig. En dan komt in de jaren tachtig een belangrijke uh, wende. En dat is de nadruk op efficiëntie. Want die apparaten werden wel heel groot. En moest dat nou allemaal zoals in de verzorging, de verzorging staat. Allemaal van bovenaf, vanuit Den Haag. Bemiddeld, geregeld, ja, tot al detail ja. en dergelijke. Het antwoord was dus
2: nee. Er is toen ook een commissie van Hof gekomen die een hele serie... Uh, rapporten het licht heeft doen zien om te kijken of je toch misschien beleidsterreinen kunt bundelen en op een andere manier kunt aansturen. Ja,
1: en uh, die werd opgevolgd door Herman Schenk Willink.
2: Als regeringscommissaris voor de reorganisatie van de Rijksdienst.
1: Het woord zegt het al. Vonhof, die, uh, die heb ik nog een beetje geholpen als jong ambtenaar bij het saneren van alle advies- en overlegorganen. Dat, wa- Dat was ook zo'n typisch voorbeeld, dan ben je de mensen met elkaar, nieuwe ideeën brengen. Je hoort helemaal die opbouw voor de verzorgingstaat. En in het begin jaren tachtig dus is dat niet zo'n beetje klaar.
2: Ja. En je had dus ook voor elk beleidsonderdeeltje had je een aparte adviesraad. En die zijn op een gegeven moment bij elkaar gevoegd. Hè? Dan gingen natuurlijk in de overgang wel... Van de Visserijraad ging er, ging er iemand over naar de, uh, en, van, en van de Tuinbouwraad en zo. Die kwamen dan allemaal in de grote Landbouw- en Visserijraad. Ik noem maar iets.
1: Ik zal jou maar eerlijk vertellen. Ik heb uh, toen meegewerkt aan het saneren van de onderwijs, overleg en adviescultuur. zoals dat, Structuren en cultuur ook. Het feit al een dat overleg en advies vaak gemengd waren. Dus de belangenbehartigers waren zowel overlegpartners om te dealen... als advies, alsof ze onafhankelijk advies gaven. Ach ja, dat moest je dus uit elkaar halen. Was de filosofie toen. Begrijpelijk. Maar ja, dat leidde natuurlijk tot een enorme hoeveelheid... verdubbeling van alles. Dus dat honderden dingen... en dat was natuurlijk heel duur. En De minister van Onderwijs, Wim Deetman... moest heel veel bezuinigen. Dus als je de overleg- en adviesstructuur kon halveren... of tot een derde reduceren... dan hoefde je minder schooljuffen te ontslaan. Hè? Ja. Dus vonhof die had een hulpje op dat terrein. Dat was de heer P.G. Kroeger. Die als ambtenaar van het ministerie vooral heel veel moest snijden in die adviesstructuur. In plaats van tegenhouden en dat soort dingen. Zo gaan die dingen. En vonhof heeft toen een keer aan mensen zoals ik had. zijn hebben maar man of twintig die hem daarbij hulpen vanuit die ministeries. Toen voorgedaan dat je adviesorganen net zo kon indelen als de hele mensheid. En ook dus de ambtenaren. Je had de eerste categorie, dom en lui. En hij zei, dat is de allergrootste groep. Maar daar kun... heb je ook niet zoveel last van. Daar heb je niet zoveel last van.
2: Ik bedoel, je, je, je moet ze brood en, 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 en spelen geven. Maar dus eigenlijk heb je ze niet nodig. Maar
1: last heb je er niet zo van. Nee, je hebt ze wel nodig voor eenvoudige taken. En die geef je ze een eenvoudige opdracht. En die zullen ze dan doen, niet heel snel. Maar het gebeurt wel. Dan had je de tweede categorie, dat was dom en ijverig. Dat komt tot problemen leiden. Komt tot problemen leiden. Die moest je strak aansturen. Want dan waren ze wel ijverig. En het dom kon je dan door het niet te moeilijk ja. te maken. Ja. Aan... Ja. Maar die had, daar was dus veel coördinatie voor uit. Ja, vooral strakke aansturing. Dan had je nog de groep. Slim en ijverig. Die moest je niet hebben. Oh, ik zou zeggen. Wees welkom. Moest je niet hebben. Want die wisten alles beter dan jij. Gingen allemaal dingen doen in hun ijver die je helemaal niet wilde dat ze gingen doen. Daar kreeg je alleen maar last van. Dan kreeg je alleen maar renske leidende vragen van, zal ik maar zeggen. Dan was, dat was een relatief kleine groep, maar die was erg gevaarlijk. Dan bleef er over de allerkleinste groep slim en lui. De enige waar je echt wat aan had. Want ze deden nooit te veel. Maar wat ze deden, dat was
2: weer heel erg bruikbaar. Juist.
1: Jaap, ik vertel het u waarom, omdat ik, dit vergeet je nooit meer als je begin twintiger, zo'n larger than life, ook letterlijk man als vonhof, zo de mensheid wordt indelen, inclusief jou, jijzelf en je collega's.
2: Maar nou, ik hoor, in Amerika hoor ik altijd over de, zeg maar de Kennedy en, en de tijd en zo, van, daar waren de best en de brightest nodig en dat is dus juist die groep die hier
1: eigenlijk niet zo... Uh... Uh, vonhof zou zeggen, daar hebben we de oorlog in Vietnam aan te danken gehad. Ja, het, is wel, het is wel waar. Het is wel een ja. feit. Ja. Ja. Dus die efficiëntie-operaties. was ook gewoon het krimpen van de bureaucratie. ook vanwege de bezuinigingen. Geloof ik we wel heerlijk zijn. Hè? Nederland was Griekenland ongeveer op dat moment. En men ging dus ook later daarna. ook iets heel kenmerkends doen, fysiek. wat je nu nog in Den Haag ziet. Men ging al die ministeries ineens weer naar Den Haag brengen. en ook bijna op één plek brengen. Het ministerie van Onderwijs, heb ik nog meegemaakt... verhuisde uit Den Haag... waar het veertig verschillende locaties had uit de jaren 50 en 60... allemaal noodgebouwtjes hier en noodgebouwtjes daar... naar één groot nieuw gebouw... In Zoetermeer. In Zoetermeer. Dat was heel modern. Den Haag moest minder ambtenarenstad worden. Uh, En dat was ook goed voor de democratie... was het idee dat die ministeries op andere plekken in het land... vandaar dus dat uh, het ABP naar Heerlen ging... En het hoofdkantoor van de post naar Groningen. Ja,
2: maar dat was ook omdat dat, toen al krimpgebieden waren. Uh, de mijnen waren natuurlijk gesloten in het zuiden en in het noorden ging het ook niet goed. De
1: spreiding van de rijksdiensten was goed voor het evenwicht in
2: dat land. Je kreeg zelfs het beeld dat de baas van de PTT... Uh, regelmatig met een helikopter van Den Haag naar Groningen werd gevlogen... omdat hij bij verschillende vergaderingen moest zijn.
1: Ja, dus Toen kreeg je de situatie dat de uitvoering van de studiefinanciering... en de examens en alle belasting van het onderwijs naar Groningen mist, moest. En de minister in Zoetermeer zat en het overleg in Den Haag was.
2: Ja, ja. wat, wat we inmiddels dus allemaal weer teruggedraaid is... want nu heb je eigenlijk op een steenworp van het Binnenhof... Uh, weer enorme torens staan waar al die ministeries in het huisvest zijn.
1: Nee. Herinnerde mij er onlangs aan dat, dat plan van meneer Dudok om dat regeringscentrum te bouwen tussen het gebombardeerde De Raag Centraal en het helemaal kapotte spuikwartier dat dat feitelijk is uitgevoerd achteraf. Ja. inderdaad. Ja. Nou, dus die spreiding van Rijksdienst en ministeries werd dus door die krimp en efficiëntie, eigenlijk was een idee van de jaren zeventig, niet van krimp en efficiëntie. Dat werd als in de jaren tachtig en negentig omgedraaid naar weer een meer concentratie. En ten tweede, heel belangrijk element, ook in de discussie over die belastingdienstproblemen, is dat er dus uitvoeringsorganisaties werden bedacht. Studiefinanciering, DUO, de UWV, de IND, vul ze allemaal maar in. En die werden ZBO's, zelfstandige bestuursorganen. Die werden dus afgekoppeld van de ministeriële bureaucratie. Om het wat overzichtelijker te maken. En ze zelfstandiger te maken als een soort professionele organisatie. Vaak ook organisaties met heel veel IT. Ja? Want het was in die tijd ook al heel nieuw computers. En dan moest je een gewone ambtenaar natuurlijk niet meer lastigvallen. Die moest stukken schrijven. Ook dat heb ik nog meegemaakt. En die organisaties werden zelfstandige bestuursorganen. Met een soort professionele ambtelijke leiding. En... Tussen die ministeries en die organisaties gingen dus de topambtenaren recirculeren. En dat is waar jij op wees op die algemene bestuursdienst. Ja. Die is daaruit ontstaan.
2: Ja, en die, maar het idee bij die algemene bestuursdienst was ook... Uh, het is verkeerd als een hoge ambtenaar... 10 of 20 jaar in de leiding van zo'n departement zit. Want die vergroeit helemaal met... De cultuur en ook met de nukken van zo'n organisatie. En het geeft meer een frisse wind. Als je om de vijf, zes, zeven jaar is van plek verwisseld. Maar dan krijg je dus wel dat bijvoorbeeld bij een belastingdienst. Niet meer per definitie een zeer gespecialiseerde fiscalist aan het hoofd staat.
1: Johan kruip zou zeggen, elk voordeel heeft zijn nadeel. Ik heb dus als jong ambtenaar nog die laatste... ...fase van die tijd daarvoor meegemaakt. De legendarische... ...directeur-generaal voor het basisonderwijs... ...Evert Steenbergen... ...die was toen al bijna 65... ...die was zeg maar... ...30 jaar de voorzitter geweest... van de Algemene Onderwijsbond... ...dus de Rode Leraarbond... Ja. ...en werd daarna... ...de directeur-generaal voor het basisonderwijs. Die man hoefde je natuurlijk niets te vertellen... Die wist hoe hij moest knokken met ministers. Nou, als vakbondsbaas deed hij dus nu als hoge ambtenaar... en ging gewoon door met knokken. Ja, uh, kende dus de gevoeligheden in lerarenland... Snapte de, ja, de, de emoties daar, maar ook uh, kende de cijfers. Wat verdienen ze echt? Waar, waar, waar help je ze mee? Waar moet je gewoon ho tegen die vakbonden, hè, waar die baas van geweest was. En wist hoe hij in dat ministerie natuurlijk, als een goede vakbondsman, de winter onder had bij zijn ambtraad. Ja, Maar vormde dus eigenlijk op zichzelf ook alweer een soort zeiltje binnen dat ministerie. Ja, en was wel zo iemand zoals jij zegt die dat tientallen jaren, zijn hele leven als daar niks anders dan dat had gedaan. Dat waren dus ook mensen, dat gold zeker voor Evert met een ongelooflijke. Ja, gedrevenheid, maar zo toewijding. Zou, zo iemand zou doodgaan als hij op een ander ministerie zou worden herplaatst. Nou, dat andere ministerie zou ook die flessen Geneva per dag helemaal niet kunnen betalen. <lacht> dus ik kan over Evert Steenbergen met heel veel liefde, dat hoor je in mijn stem, ook wel hele mooie verhalen vertellen.
2: Maar goed, er waren dus misschien best wel goede redenen om zo'n algemene bestuursdienst op te zetten.
1: Maar de, de nadelen zijn we ook gaan zien.
2: Ja, En nu wordt er ook een beetje, zeker vanuit de Tweede Kamer, over geklaagd hè? Terwijl ze er natuurlijk zelf bij waren toen het werd ingevoerd. Ja.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: De rol van ministers ten opzichte van die apparaten. Do- ook door de ontwikkeling van bijvoorbeeld de technologie. En de complexiteit van uh, ambtelijke uh, uh, situaties moest veranderen. Werd zeg maar, na 2000 wel steeds duidelijker uh, zichtbaar. En daar is een heel leuk voorbeeld voor. Van bij de formatie van het kabinet Rutte 1, waarvan iedereen zegt, oh ja, met het CDA gedoogd door de PVV. Nee, 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 dat ging, werd voorafgegaan door
2: ja. Paars Plus. Heel goed, ja. En toen zag je ook mooie foto's op bankjes uh, rondom het binnenhof. Van Mark Rutte, die toen de grootste partij was geworden, tot vele verbazing. Job Cohen, die daar net onder bleef. Twee zeteltjes voor Het heeft maar even geschild. Of Job Cohen zou de eerste kandidaat voor het premierschap zijn geweest. En de nog niet zo lang in Den Haag aanwezige Alexander Pechtold van D66. En als vierde in het gezelschap Femke Halsema, de huidige burgemeester van Amsterdam. Maar toen de. Partijleider, de fractieleider van GroenLinks in de Tweede Kamer. En die zouden met z'n vieren een kabinet gaan vormen. Daar waren ze over aan het onderhandelen. En dat heette Paars Plus. En dat, ja, iedereen is bijna vergeten dat die fase er ook nog is geweest. Want daarna ja. kwam natuurlijk inderdaad die gedoogconstructie met Geert Wilders van VVD en CDA. En dat zit natuurlijk nog steeds op ieders netvlies.
1: Ja, maar mensen zoals jij en ik weten dat Paars Plus nog heel goed en een van de ideeën die toen op tafel kwam, was we gaan allemaal hele nieuwe dingen doen. Het volk wil dat ook en zo. Uh, ik denk, oh, altijd zou het volk dat weten dat ze dat wil, maar dit terzijde. We gaan het kabinet wat reorganiseren door een soort kernkabinet van eh, superministers en niet, maar hele zware themaministers die met de minister-president als het ware in een soort één gebouw zouden zitten. En de overige ministers zouden een soort uitvoeringschefs zijn. En je hoort dus dat verhaal van die ZBO's. Die als het ware afgekoppeld werden. En die beleidsministeries die weer meer bij elkaar. Ook met gebouwen meer bij elkaar werden gestopt. Dat werd als het ware fysiek ook nu in dat. Hoe het kabinet eruit zou zien zichtbaar.
2: Ja en het interessante is. Dat idee dat kwam van Jacques Wallager. Die toen ook informateur was van Paars Plus. En het werd omarmd. Door Mark Rutte. Mark Rutte vond dat een heel goed idee. En dat is eigenlijk best wel een gek dingetje in de historie. Ik geloof ook niet dat, het, dat, het, dat dit feit algemeen bekend is. Maar van Mark Rutte heb je altijd het idee. Die wil nooit iets veranderen. Hè? Die heeft zijn kopje koffie smorgens. Daar loopt hij mee van zijn huis. Naar met diezelfde Nokia in zijn hand. Ja. Met, met die oude Nokia. Ja. Uh, nou ja, bij wijze van spreken. Uh, als er een schilderij van de muur valt. Dan moet... Precies dezelfde lijst er weer omheen. En nooit iets veranderen.
1: En lekker eten bij de poentjanger.
2: Maar die was wel, hoor hoor ik uit mensen die dit kunnen weten, die erbij waren. Te porren voor dat idee om inderdaad de hoofdministers bij elkaar te zetten in één gebouw. En als een soort raad
1: van bestuur het land te gaan leiden. Ik heb het geloof ik al eens vaker gezegd. Al die collega's van jou, Jaap, die geloven dat Mark Rutte visie helemaal niks vindt. En dan, dan zegt hij met Helmut Schmid... dan moet je naar de oogarts. Hè? Als je last hebt van visioenen. Uh, maar ondertussen... heeft ook Mark Rutte natuurlijk... Zo zijn ambities. Dat blijkt hier maar uit. En het, wat ik het allerleukste vind... je zult het deze oud-Brusselaar vergeven. Dat ik dan zeg... Hey, dit idee... is snel daarna opgepakt. En vervolgens doorgevoerd. En verder zelfs gerealiseerd. Bij de Europese Commissie. In Brussel. Want dit is wat Juncker is gaan doen. Voor
2: het eerst. Met zijn vicepresidenten. Die ook uh,
1: beleidsonderdelen coördineren. Ja, dus grote thema's. Waaronder dan die verschillende commissarissen hangen. Nou, jij sprak uh, zeer recent met Roberto Roberto Viola. Viola. En dat is dus de topambtenaar. Voor een hele serie van dat soort grote thema's. Die daarmee dient. In feite bij mevrouw Vestager. uh, Met onder haar Thierry Breton, Breton. De nieuwe Franse Commissaris mededinging. Voor, voor mededinging en voor ruimtevaart en voor heel veel andere dingen. En nog een aantal andere. Mevrouw Gabriel, Gabriel Maria Gabriel, die alles doet op het gebied van innovatie, R&D, en ja. kennis. Als je nu uh, de, de lijst... Hij dient haar en Breton en Westega ja. als een soort themachef. Ja. Als je nu de lijst
2: ziet op internet van de commissie, dan zie je ook dat de commissarissen in clusters in beleidsclusters bij elkaar zijn gezet. En dus inderdaad weer vallen onder uiteindelijk drie vieze... Presidenten. En ja, Roberto Fiore is een mooi voorbeeld, want die, die heeft weer allerlei dwarsverbindingen met die verschillende commissarissen in die clusters. Um, en je kunt dus ook, doordat het een beetje in blokjes is verdeeld, kun je bij de opzet van weer een nieuwe periode, dus eens in de vijf jaar, kun je ook wel een beetje schuiven met die blokjes.
1: In best die die zwaartepunten. Uh, uh, zeggen, die zullen van gewicht veranderen om de nou, tien jaar. Ja, Ook omdat er en andere dingen ogen...
2: spelen. Ja. Zoals uh, We hebben natuurlijk in, in de vorige periode de financiële crisis gehad. Die heel zwaar woog. Uh, nu is natuurlijk het klimaatneutraal maken van Europa... als eerste continent in, 2000, in 2050 is een heel belangrijk ding en die digitalisering is ook een heel belangrijk ding
1: en de geopolitieke uitdagingen ja. he, die mensen de commissie verbindt, als
2: geopolitieke
1: commissie die men verbindt met zowel de spanningen met andere grootmacht in de wereld als met vraagstukken rond demografie migratie vergrijzing ja uh,
2: als we als we nou even toch even stil blijven staan bij dat idee van Wallagen gesteund door Rutte om dus een soort raad van bestuur voor heel Nederland te maken met uh, kernministers die samen ook in één gebouw zitten... zoals de Europese Commissie. Zou dat eigenlijk nog steeds wel een goed idee zijn om uit te voeren? Want je kunt ook zeggen... als al die ministers bij elkaar zitten... dan wordt het wel helemaal een kaasstop.
1: Ja, beste Jaap, ik ben natuurlijk maar een brave historicus. Dus ik kijk uh, terug. Maar een nou, klein beetje vanuit, zeg maar, vanuit eigen ervaring dan in die wereld... Heb ik zoiets, als ik nou kijk naar wat er gebeurd is. Dus die voorbije jaren. Met bijvoorbeeld die belastingdienst. Maar ook het UWV, IND. Het gedoe met de COA. Weet u nog? Het, het, het frunnek bij duo. Nou, laat ik ophouden met dat soort termen. Hè. Dan denk ik. Zien we niet iets anders? Die boosheid van Mark Rutte. Tegen Renske Leijten. Ik kom daar toch op terug. En de. Nou, laat ik zeggen scherpte van de vragen van omzicht. Die staan natuurlijk helemaal niet op zichzelf. De minister-president die zich bijna ontbloot in zijn onmacht door die boosheid. Een Mark Rutte die altijd hartelijk is en vriendelijk ja. en een goed woord
2: voor en iedereen heeft. En hij begon heeft. zelfs Renske te roepen, wat helemaal niet mag in het verkeer tussen kabinet en Kamer.
0: Dit is toch een uitspraak ik die als je een serieus kamerlid niet kan doen, Renske. Dit is toch, mevrouw Leijten, het is gewoon niet reëel.
1: Hij doet dit soort dingen zelden. En het was oprechte emotie. Hij was ook echt, hij voelde zich echt aangevallen hè, met zijn mensen. Je zag ook dat Hoekstra. Terwijl hij
2: meestal een panzer heeft en zeker van de SP. Ja, daar trekt hij zich niet zoveel van aan. Maar hier werd hij blijkbaar toch ergens
1: in de kern geraakt. En je zag dat Hoekstra zich veel cooler op, opstelde. Ook nou, onzichtbaar, ook nee. Terwijl je zou denken: maar dat is de man die het noodplan. En die ellende scenario's moet zien door te voeren. Zodat er nog wat ja, gered kan worden wat dat het redden is.
2: heel veel kritiek op krijgt. Van, moet dat nou wel zo?
1: Precies, maar hij doet in elk geval wat. Nou, en, en je, dus, dus bij Rutte. Ik, ik blijf, het was een soort onmacht. En dan denk ik. Ja. Maar kijk ook waar die organisaties voor staan. Die ik net allemaal even noemde. In zonderheid de belastingdienst. De complexiteit van die apparaten. De systemen waar ze op gebouwd zijn. Allemaal bijna on, zonder uitzondering IT gedreven. En jij en ik weten, IT en de overheid, het heeft al een keer een uh, enquête gehad, hè, onder leiding van Ton Elias. Ja. We weten de verhalen over dat de politieorganisatie in de brandweer in Nederland niet met elkaar kan communiceren, want ze hebben het verkeerde soort telefoonachtige dingen. Of, ja, ik heb er niet veel verstand maar dat. Ja. De greep op die organisaties, dat je dat goed kunt aansturen Misschien is dat wel het probleem. Het is zo complex. En zo kwetsbaar ook. Hm?
2: Nou, Kijk maar naar de Universiteit van Maastricht. Die gehackt is. Kijk maar naar Citrix. Wat in heel veel gemeenten. Of eigenlijk overal nu is uitgezet. Omdat het gewoon te gevaarlijk is. Om vanuit je huis met het grote systeem. Contact te hebben. Omdat er allerlei buitenlandse. Of in ieder geval buiten. Organisationele invloeden. Zich mee kunnen gaan mengen.
1: Weet je nog. Het verhaal van Anne Applebaum. Dus zei die generaal en die minister van jullie. Die toen ze die Russen hadden betrapt. Die daar op die parkeerplaats voor mijn huis. En ja, ja. zij
2: was lovend over hoe dat toen gepresenteerd werd op die persconferentie.
1: Want die waren bezig die OPCW. Uh, uh, die dus die Assad moest. Met de, een laptopje
2: te hacken vanuit een auto naast, naast het gebouw.
1: Ja, dit is wat ik dus bedoel. Dus een kwetsbaarheid. Ongelooflijk complex. Uh, uh, ...voor elektronische invallen... ...om um, um, um dat soort taal te gebruiken. Dus, dus, dus ja, niet bestand.
2: Maar ja, een, een ouderwets ministerie... ...zou hier ook niks tegen, nee. tegen kunnen doen.
1: Nee, maar minister van Engelshoven... ...daar mag je op allerlei punten... ...ongetwijfeld inhoudelijk kritiek op hebben. Maar kan je als Kamerlid... ...en misschien zelfs als, als kritische media... ...nou tegen haar zeggen... ...Ingrid, die hek van de universiteit van zeg, dat had jij moeten voorkomen... Ik weet het niet hoor. Uh, in zekere zin, dat zag je met mevrouw Bijlenveld Met dat bombardement in Irak. De minister kan niet achter haar bureau zeggen. Nou, die jongens moeten dan daar vliegen. En dat zijn geheime gegevens die ik ook niet weet van de Amerikanen. He, dat wordt dan vanuit de ruimte wordt die bom dan precies gestuurd op dat plekje. En dan ligt daar dus meer, meer brandbaar materiaal van ISIS dan men had bedacht. On the ground met spionnen. Ja, de informatie ja. daarover die kun je dan weer ja, niet delen. Is, en dan, en dan ja. komt dus de vraag of de minister, daarna, in dit geval mevrouw Bijleveld... Ja. of je die op die manier op een klassieke manier ja. kunt zeggen: Is uw schuld? Hoe ernstig
2: de gevolgen ook zijn. Maar dit is ook een paradox, hè? Want de Kamer die, die neemt dus van Engelshoven dingen kwalijk, neemt Bijleveld dingen kwalijk. En allemaal begrijpelijk. Maar tegelijkertijd zegt de Kamer en zeggen ook lijsttrekkers bij verkiezingscampagnes: een politieman, een verpleegster moet weer de ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen op de werkvloer. Zelfs binnen het kader van wat we met z'n allen hebben afgesproken.
1: Meer professionele autonomie.
2: Ja, en dus niet ook elke twee minuten op een formulier te hoeven noteren wat er Zoals in de zorg. Dus bij wijze van spreken een een piloot van een F-16, die heeft een soort van, met zijn directe collega's, beleidsruimte, Binnen de gegeven opdracht.
1: En met allemaal signalen uit het heelal. En via allemaal ongelooflijke elektronica. Die in de JSF nog veel meer zit. En... en dan zeg ik dus. Mag je dan een minister? Ja, staatsrechtelijk volstrekt wel. Hè? Ik ga daar niet van zeggen. Dat van de grond met me af. Maar mevrouw van Engelshoven. Nu uh, zeg maar in gebreken stellen. Vanwege de Universiteit Maastricht. Omgekeerd zeg ik het ook dat de minister dan de inspectie Maastricht als het ware gaat laten uitkomen... om te zeggen of die wel hun best gedaan hebben. Ook daar zeg ik, ik weet niet of ik dat nou meteen verstandig vind... misschien zou je ook eens als ministers met elkaar kunnen zeggen... onze apparaten, onze universiteiten, ziekenhuizen, gevangenissen... Ja, OPCW zelfs, waar je als Nederland, je hebt dat, land, dat instituut hier in Nederland... dan ben je ook verantwoordelijk voor de veiligheid daarvan. Die moeten wij misschien wel op een veel modernere manier... en ook naar onszelf kritisch dus... Uh, uh, leren beveiligen. Dat die mensen dus hun werk kunnen doen. En ze niet bijvoorbeeld ook in de privésfeer. Door heks, ineens. Door terroristen. Of door uh, slechte ja, slechterikken van buiten deze Nederland.
2: Voorbeelden, deze voorbeelden geven al aan dat. Het eigenlijk een heel hybride terrein is. Oké, okay, er is de op zichzelf duidelijke reg- regel. De minister is verantwoordelijk voor alles wat er in naam van de minister
1: gedaan wordt. En verantwoord zich daarover aan degene die hem controleert, dus, uh, de tweede kamer.
2: Ja, granaten die plotseling afgaan. Ja, waarom zijn die ingekocht en waarom zijn die over de datum... toch nog steeds in gebruik? Daar gaat de minister uiteindelijk over.
1: Pieter Omtzigt zei het toen hij dus bevraagd werd... over u heeft die Rutte wel uh, heel fors aangepakt. Hè? Gevaar voor de rechtsstaat. Toen zei hij, zei dus van, had u dan niet zelf staatssecretaris moeten worden? Want dat gerucht ging. En toen zei hij, ik ben volkslegenwoordiger, ik ben kamerlid. En mijn opdracht is het de regering te controleren. En dat doe ik ook, ongeacht wie die minister is. En als ik dus de minister-president vind dat hij iets doet wat ik gevaarlijk vind, dan zeg ik dat.
2: Ja, het is zelfs ook zijn motto, zijn logo zou je bijna kunnen zeggen, op Twitter. Daar heeft hij een tweet vastgenageld al twee jaar sinds dit kabinet aantrad, want toen ging natuurlijk het CDA over van oppositie naar coalitie. En daar zegt hij inderdaad dat zijn rol in het geheel niet verandert, want hij blijft gewoon volksvertegenwoordiger en als Kamerlid controleur van de regering. En En hij kent dus ook zijn beperkingen, want hij zegt ik blijf Kamerlid, ik hoef geen staatssecretaris te worden. En daar zou zou hij misschien ook snel ongelukkig worden in zo'n een hele andere ambtelijke context. En hij is gewoon veel meer op zijn plaats, denk ik. Als een waarnemer van hoe hij werkt, op de plek waar hij nu zit.
1: Zo is er ook uh, mensen zijn die als bewindspersoon. Dat je zegt van dus een vis in het water. En, dan en geweld hun... geweldig: geweld, zo'n vrouw, zo'n man, ja. die moeilijke. Hè, dat, we hebben het er nu over uitermate gevoelige en ook uh, risicovolle baan graag wil doen. Terwijl zo iemand bewijsbekeerd in het bedrijfsleven of uh, in het of, openbaar bestuur. Of in de Kamer. Ja, ja, nee, als bestuurder nog veel meer zou kunnen verdienen. Wat mm-hmm. van je, waarvan je zeker zegt van laat die vrouw of man alsjeblieft nooit Kamerlid worden.
2: Nee, dat, dat, bedoel, ik, dat bedoel ik. En omgekeerd. Dus daar kun je een heel boek over schrijven met voorbeelden van
1: de ene en de andere kant. Zullen we dat een keer doen, Jaap? Ja, goede, mooie, mooie een aflevering. aflevering. Nou, wat, de vraag die ik dus hier stel in feite is of Torbekke nog wel een antwoord heeft op regeren door algoritme. Zelfs de, in mijn ogen, briljante filosofie... die Roel in het veld ontwikkelde. Namelijk, de minister heeft bestelverantwoordelijkheid. Daar kwam hij mee in 1985 met zijn nota. Wat betekent dat? Nota over hoger onderwijs en autonomie en kwaliteit. Dat hij zei, de minister zegt tegen het hoger onderwijs... je kunt dat dus zo vertalen naar de UWV dan... ik... Ik ben verantwoordelijk voor het bestel waarin u functioneert. Het kader. Ja. Dus we hebben in Nederland universiteiten. Die doen allemaal geweldig hun best. En die hopen allemaal een hoop Nobelprijzen te krijgen. En de conservatoria allemaal Maria Callas opleiden. De minister is niet verantwoordelijk voor hoe mooi die student zingt. Of wat die professor met zijn, met zijn promovendi uitvindt. Die is er wel verantwoordelijk voor dat het systeem waarin die professor die uitvindingen kan doen. optimaal functioneert. Ja,
2: dat er goede gebouwen zijn, dat er goed, goed materiaal is.
1: Lange termijn beleid, financiën, eh, kansen voor jonge mensen. dat ze ook als eh, tussenstapjes kunnen doen, kunnen stapelen. toch hun talent kunnen ontwikkelen. goede studiefinanciering, allemaal dat soort dingen. Bestelverantwoordelijkheid. Op zichzelf heb ik dat altijd een briljante aanvulling gevonden... voor de moderne tijd op dus de de denklijn van Torbekken. Ik begin mij dus nu af te vragen... of zelfs die bestelverantwoordelijkheid als formulering... nog adequaat zou zijn bij dus die nog grotere complexiteit... ook door de technologie. Ja,
2: jij noemde al algoritme. Je kunt dus tegenwoordig eigenlijk... Op basis van, van ervaring. En die kunnen worden in cijfers omgezet. Kun je alles combineren. En kun je bij wijze van spreken ook computers. Uh, bepaalde besluiten laten nemen. Dat gebeurt.
1: Dat gebeurt. Bijvoorbeeld in de Defensie. Ja. Het is niet meer zo dat een jongen in die F-16. Dan, als het ware. Alsof je met een soort pistooltje zit te richten. En dan bang doet.
2: En zelfs, zelfs in het verhaal van. Het dysfunctioneren van de belastingdienst bij de toeslagen. Uh, is gereageerd op wat computers zagen. Toen er weer bijvoorbeeld iets veranderde in de verdiensten van iemand die ook een toeslag kreeg.
1: Terwijl dat misschien gewoon kwam omdat zo iemand uh, met zijn winkel een keer een leuke opdracht had gehad. Ja? Ja. Nog nee, een voorbeeld. Uh, op basis van algoritmen kan je in bijvoorbeeld risicoomgevingen uh, waar veel criminaliteit is. Als het ware een voorspellen, dat gaat mis... daar gaat iets gebeuren, die persoon... of dat groepje mensen... en je pakt ze op. Ja. En die blijken gewoon van het leger... de zeil te zijn en die komen die mensen... in die risicobuurt bekeren uh, tot het geloof. Maar ze zijn opgepakt. Ja. Tegelijkertijd zijn er ook hele positieve... Moet, nee, maar moet, ja. moet, moet je dan tegen... Ferdinand Grapperhaus zeggen... u moet opstappen, want dat algoritme heeft niet gewerkt. En het is een schande dat... Major Boshart en haar vriendinnen is opgepakt. Ja, je, je begrijpt het. Ik zeg... Dat valt dan eigenlijk ook buiten dus die definitie van de bestelverantwoordelijkheid. Zoals in het veld die gaf. En zeker buiten ja, wat Torrekker eigenlijk zei. Dit is
0: Betrouwbare Bronnen.
2: PG, het is dus zo ingewikkeld geworden eigenlijk om die verantwoordelijkheid te dragen voor zo'n heel groot ministerie en alles wat eraan vast zit. Dat het ook niet zo makkelijk is om het, om het probleem... Te ontwarren en op te lossen. Nee, helemaal niet. Dus een, he- een heel heldere formulering van de ministeriële verantwoordelijkheid, waar je alles aan kan toetsen, die is eigenlijk niet meer te geven.
1: Dat is extreem complex geworden. Uh, ik denk dat een verdere doordenking van zeg maar, de voorzet die In het Veld toen gegeven heeft, 1985, dat is ook een tijd geleden, uh, dat dat wel zou kunnen helpen. En ja, het voorbeeld van de Universiteit Maastricht, dat jij net noemde, vind ik ook een heel gelukkig voorbeeld. In de zin dat dat misschien ook een hele goede aanleiding zou kunnen zijn. Om dat als het ware nog eens in deze zin. Voor grote complexe beleidsterreinen te doordenken. En dus niet in de vorm van een parlementaire enquête naar de Universiteit Maastricht. Maar in de vorm van misschien voor een volgend kabinet. Een soort borstlap 2. Maar dan ten aanzien na de arbeidsmarkt een borstlap commissie. Voor hoe hou je dus die grote en belangrijke maatschappelijke organisaties. Want dat zijn dit. Publieke diensten. zo gaande dat ze dus niet ten onder gaan. in een soort computergekte. Alles kan. Dus iedere burger is een soort. wordt verstrikt. zie de mensen van de kindertoeslagen. de kinderbijslag. Uh, uh. zie de mensen van de. Dat, 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 dat. toeslagen. Kindertoeslag? Zie, zie, de, zie de, de ouders. die dus verstrikt raakten. in die ellende van die kindertoeslagen. En dat was geen boos opzet. Althans, daar gaan we nu nog even maar vanuit. Van de desbetreffende ambtenaren. Maar het is wel gebeurd. En we zien dit ook bij UWV. We zien het bij een heleboel van die dingen. Het zou dus voor een volgend kabinet misschien iets kunnen zijn. Om daar eens op grond van een zeer grondige analyse. en studie van een aantal belangrijke en verstandige mensen. Om hier eens over na te denken.
2: Ja, we hebben eigenlijk dus een, een jonge Tjenk willing nodig. Om daar zijn lichters dus op te laten. Of haar licht op te laten
1: schijnen. En, en want, volgens, maar volgens mij is Roel in het film toch altijd jong van geest. Maar ik wil ook ik nog zou wel, bijna zeggen, maar laat hij meedenken. Toch even
2: ook nog met de kanttekeningen. Tot slot van mijn kant. Ga alsjeblieft weer niet alles dichtmetselen met nieuwe regels. Want er zijn fout gemaakt, er moeten nieuwe regels komen. Want dat is ook een les die je bijvoorbeeld van uh, Hans Borstlap hoorde in Betrouwbare Bronnen. Uh, mensen zijn het gelukkigst en worden ook creatiever als ze hun eigen ruimte hebben om hun functie op een goede manier in te vullen. Dat moet niet allemaal... je moet niet bij spreken elke ochtend een a krijgen van... dit doet u en aan het eind van de dag gaan we even wat streepjes zetten... of alles is afgewerkt.
1: Nou, je ziet als onderdeel van die complexiteit, ook door de technologie... bijvoorbeeld in de zorg, die neiging tot alles protocolleren. Die dingen hangen met elkaar samen.
2: Ja, Je en... moet dus altijd ergens
1: een balans zien te vinden waarin het nog net kan... En ik denk dat daar onder andere zowel problemen in de zorg als die bij uh, de Belastingdienst en andere organisaties die dat die daarin met elkaar samenhangen. En dus als je elke keer, dat zag je bij Menno nog snel, al door een dossier van narigheid bij hem in de Belastingdienst één voor één ging zitten oplossen, werd dat alleen maar erger. Het bleek een systemisch vraagstuk te zijn.
2: Ja, dus daar moet dan ook
1: met een helikopterblik naar gekeken worden. Ja, in dat opzicht was er iets heel interessants. Ja, wat mij betreft, ter afronding. En dat was na dat debat van Rutte en Hoekstra met onder andere Leijten en ontzicht. Rutte ging naar Davos.
2: Ja, hij ging naar het jaarlijkse
1: uh, World Economic Forum.
2: De toogdagen in de sneeuw van Davos. Die zo succesvol zijn en waar zoveel uh, topmensen, CEO's, uh, rijke weldoeners aan, aan deelnemen en ook Af en toe wat alternatieve types bij worden uh, uitgenodigd. Zoals Greta Thunberg uh, dit jaar. Uh, Dat ook de hotels inmiddels zo duur zijn geworden... dat de Nederlandse leden van de regering die er zijn... en hun topambtenaren uh, een heel eind verderop ondergebracht werden... En elke dag twee keer veertig
1: minuten met de bus gezellig heen en weer rijden. Ik moest heel even denken aan dat skiclubje van Mark Rutte. Dat elk jaar naar datzelfde niet zo heel dure hotel uit hun studententijd gaat in, in Zwitserland. En ik, had ik zag er eens voor me, dat is dat uh, gasthuis uh, Zermatt. Waar ze dan met een heel goedkoop lokaal busje op weg gaan naar voor een gesprek met uh, Moetie. Ik zie het gewoon voor ja, me. Ja. Waarschijnlijk
2: denken ze daar ook... Oh, daar komt het busje weer aan van die Hollanders.
1: Het busje komt zo. Ja.
2: Maar goed, wat wou jij zeggen?
1: Daar heeft Rutte een... en dat was duidelijk... vanuit de mens in Davos georganiseerd... debat gevoerd over... He, dus de interessante, boeiende onderwerpen... van deze tijd. En dan zoeken ze daar dan... ja, ik zeg maar zeggen, mensen bij... waarvan je weet, die vormen... een soort... Uh, 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 tenoren in die opera. Dat zijn de hoofdrolzangers... En zo hadden ze de Israëlische denker, Hariri, die veel boeken schrijft over nou, deze tijd. En, en bekend staat als doemdenker. Als somber analyserend, waarschuwend analyserend.
2: En toen dachten ze, daar moeten we een positief op tegenover zetten.
1: En ja, wie kun je dan beter uh, nemen dan Mark Rutte?
2: Dat weten ze zelfs in Davos.
1: Dat weten ze zelfs in Davos. En dat was uitermate leerzaam
3: even if like the european union you have a law say, saying that if an algorithm makes a decision about me like not hiring me for a job i have the right to know why which is very crucial but to me it seems completely ineffectual because the way algorithms make decisions about us is based on enormous amounts of data points When a human decides not to hire me for a job, it's usually based on two or three salient data points, and I can understand why. Hey, you're gay, you're Jewish, we don't want you. Hey, that's discrimination, you can't do that, that's easy. But an algorithm, the big thing about big data and AI, you take thousands, tens of thousands of data points, each contributing a very small percentage, and that's how it makes decisions. Now, I can have the right to get all these, all, all the information, so they'll give me a big book of a thousand pages with lots of numbers. This is why the algorithm didn't hire for a job. Why do I do with that?
0: You need that uh, uh, regulation, including transparency, uh, and, and how to have worldwide standards about transparency that at least you understand that because of the color of your skin or whatever, you have been rejected for that job. Uh, and that you don't have to go through 100 pages of digital uh, data. So you need that uh, uh, clearly decipherable robot standards on uh, on transparency. That's crucial. And we need the involvement of companies to help us to create that. At the end, of is the political system which has to take the decision. But you need the technological input. But I'm very optimistic about. European European countries being able to do this. In the Netherlands, we have this AI strategy. We're working with all the big tech companies worldwide to build AI clusters in the Netherlands because we know that if we want to stay the fourth most competitive economy in the world, and number one in Europe, this is crucial because this is transformational. So yes, we have to acknowledge the risks and the downsides of these new technologies. But at the same time, for for our societies to come along, let's also acknowledge the enormous amount of good this can create in terms of our health uh, cancer and uh, many things I mentioned earlier because I'm extremely optimistic about what that can do if you're not naive I, I agree with you on that point
1: Dat was Mark Rutte met Yuval Noah Harari in Davos. En dat ging in feite navol in, in de analyse zoals in dit gesprek naar voren ging over exact die dingen waar hij zo boos over werd. Tegen mevrouw Leijten. En waar hij met ontzicht zo'n. Ik zal maar zeggen bitse. Scherpe Dat is interessant. Want het hield. volgde
2: ook elkaar naadloos op. In de tijd.
1: Ja. En het. Dat komt wel goed. Optimisme. Als mensen verstandig daarin uh, samenwerken. En die technologie die gaat verder. En die wordt steeds beter. En als mensen maar hun onafhankelijkheid behouden. He, echte liberaal daarin. Dan nou gaan zoeken dingen vanzelf goed. En Hariri zei: Nou, dat mogen we hopen. Want als dat niet zo is, dan zijn we wel, in zijn vrees, allemaal de klos. En dat is dus interessant.
2: Ja, dit is zeg maar het, ook een beetje het beeld van sommige overheden zoals China, die willen overal greep op krijgen. Zelfs greep op wat er in Nederland gebeurt, via allerlei samenwerkingswegen. En dat is een beetje het beeld wat die Hariri misschien wel doortrekt. Terwijl Rutte denkt, technologisch kan er steeds meer. En dat kun je ook heel erg ten goede aanwenden.
1: Dat onderstreepte hij dus ook. Geeft geweldige kansen om het klimaat op te lossen en dergelijke. En Hariri is verdurend, Mr. Prime Minister, ongetwijfeld.
2: Ja, Het verhaal ook over dat optimisme gesproken. Wat Dirk Jan Omtzigt heeft verteld in Betrouwbare Bronnen alweer een hele tijd geleden. Die legde heel mooi uit dat je met allerlei ervaringscijfers... ...kunt voorspellen waar bijvoorbeeld uh, grote overstromingen komen...
1: ...en hongersnoden... ...en wat dat weer
2: voor gevolgen heeft... uh, ...duizend kilometer verderop. En daar kun je dus op anticiperen... ...dankzij die algoritme die je combineert.
1: Die dus heel erg met die technologie bezig is... ...hoe kunnen we dat ten goede... ...op wereldschaal inzetten... ...voor de grote problemen... ...wat hij dus bij de Verenigde Naties doet. Die omzicht ...is de man die Rutte blijkbaar inspireert. ja. In dat optimisme. Ja, de broer van. Ja, de broer van. En Hariri. Die zei van. Dat is allemaal. Prima. En laten we ook vooral op die manier. Dus laten we heel veel dirk aan onzichten hebben. Maar hij zei. Dat, ble- dat betekent niet. Dat dus die algoritmen. Als zij als het ware normloos worden toegepast. Voor beheersingsmechanismen. En dan denk ik dus toch weer aan. De discussie met die andere ontzicht. Oudere broer Pieter en Renske. Dat hij zegt dan kan dat een onbeheersbaar iets worden. Waar ook democratische samenlevingen de greep op verliezen. En toen dacht ik wat interessant. Want ik had eigenlijk... Dan zou je toch eigenlijk Mark Rutte willen vragen. Als u zo optimistisch bent van nee dat komt wel goed. Dan kon u toch niet zo boos worden. Over het feit dat er, dat er dus kritisch werd gevraagd van. Maar heeft men binnen het apparaat dan wel op een goede manier met die apparaten omgegaan?
2: Want dat verhaalt toch enige twijfel bij al dat optimisme? Die boosheid,
1: ja, hij voelde zich dus echt aangesproken op het falen van de greep op die apparaten. Precies wat Hariri eigenlijk zei, pas daar nou voor op. Goedwillende, optimistische, uh, uh, ja... Uitstekende minister-president van dat mooie land. Dus die boosheid was een andere kant. Ja? Vandaar dat ik zei, daar zat een soort onmacht in. Die in Davos door Hariri werd aangesproken. En Mark Rutte deed iets wat hij vaker deed van... Nee, maar dat komt wel goed. Dus ik verwacht eigenlijk... Dat deze discussie nog maar begint. Ik hou ervan ook een
2: beetje Ruttejaans... Om altijd te eindigen met een optimistisch optimistische paukenslag van we hebben dit allemaal weer eens goed besproken en goed doordacht. En er zijn wel wat uh, logische oplossingen, maar die zijn eigenlijk voor die ministeriële verantwoordelijkheid Uh, niet. Want elke keer zal en de Kamer, maar ook de bewindslieden zelf, die zullen weer op een bepaalde manier van alle kanten moeten kijken naar het probleem en hun conclusies moeten trekken. Maar het is niet meer zo, zoals vroeger, dat je gewoon kon zeggen er gebeurt iets Vreselijks en daar moeten wel of niet consequenties uit worden getrokken.
1: Die vraag zul je altijd, die, die vraag zul je altijd opnieuw gesteld blijven krijgen. En is niet eenduidig te
2: beantwoorden bij voorbaat.
1: Maar de complexiteit ervan is nu veel groter dan we 25 jaar geleden konden bedenken. En in dat opzicht is wat Hariri tegen Rutte zei van buitengewone betekenis. Ook voor... Het verder uh, 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 opbeurende optimisme van de premier... en zijn eigen boosheid tegen Renske Leijten... verriet een klein beetje het gelijk van Hariri. Maar jij zegt een opbeurende, uh, aanmoedigende conclusie... die heb ik voor je. Oh. Hier is men in Europa verder dan in Nederland. In Europa wordt serieus gediscussieerd... je zag al iets bij Roberto Viola ook... over als je dus in een samenleving mensenrechten hebben, burgerrechten hebben, op vrijheid, op je je kunnen uiten, wat je wil, wat je gelooft, wat je wil schrijven, hoe je wil leren. Ja, prachtig. Maar dat betekent ook dat er digitale burgerrechten moeten zijn. In die digitale wereld moet je als mens nog je waardigheid en je autonomie kunnen handhaven. En het was Angela Merkel die onlangs zei, elke burger in Europa moet zelf de eigenaar zijn en blijven van de data die zijn leven bepalen. En toen dacht ik, hé, hey, ik hoorde niet alleen de beta, Angela Werkel, daar denken over data, maar ik hoorde ook de Duitse grondwet. Artikel 1 van de Duitse grondwet. Die wuurde des menschen is onaantastbaar. De waardigheid van de mens is onaantastbaar. Bij ons is de koning onschendbaar, in Duitsland, de waardigheid van de mens. Die grondwet is er ook precies 100 jaar jonger, ...dan die Van Torbekken. En is natuurlijk geïnspireerd door de verschrikkingen... ...die de Duitse politiek en de Duitse cultuur... ...heeft meegemaakt en Europa heeft meegemaakt. En je ziet dus dat dat... ...iemand als Merkel, als het ware... ...nu herinnert ja, aan... Ja. ...dat betekent dat dat ook in die nieuwe wereld... ...die nu komt... ...we dat moeten blijven garanderen. De ja. waardigheid van de mens. We zijn natuurlijk van ook, wel,
2: ook wel in de loop van, die, van de tijden... ...in Nederland allerlei dingen aangekoppeld zoals... Klinkt heel simpel briefgeheim, maar dat is in de digitale wereld ook een groot, groot vraagstuk. In de grond in Nederland is later ook nog de onantastbaarheid van het menselijk lichaam ingeschreven. Ja. En, en wat Merkel zegt, dat raakt ook meteen aan bijvoorbeeld bedrijven als Facebook en Google. En hoe ga je daarmee om? Want het is inmiddels al zover voortgeschreden dat overal van nou vrijwel elk individu. Uh, honderden foto's, filmpjes, uh, mails, beschrijvingen op internet te vinden zijn.
1: Ja, het is ook niet voor niks dat u, de, wat erin dit zegt, in het kader van de discussie van hoe Europa op dat soort uh, uh, tech-giganten greep kan krijgen. Nou ja, waar Viola dus ook uh, nadrukkelijk over nadenkt en kan Europa ze niet zelf ontwikkelen. Maar wat hier zeker ook speelt, zeker bij de Duitsers, is de schrik... Over de greep van buitenlandse uh, niet-democratische machten. op de democratie. en dus ook op de zelfbestemming. van democratische vrije volkeren in Europa. En dan denk ik weer even aan die jongens met die laptop. uh, bij de OPCW. En dus dat idee van. je zou in Europa. digitale burgerrechten aan elke burger moeten geven. en misschien wel moeten toevoegen. aan, aan Europese verdragen van mensenrechten vind ik wel een hele gedurfde en ook bemoedigende stap... dat je daarover met elkaar durft te denken. En zo komen we van Torbekke ineens bij jouw gesprek... met die Italiaanse topman van de Unie.
2: Met andere woorden, er is een wereld te winnen... en om met Torbekke te spreken, wacht op mijn daden. Ook dat, ook dat. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 80. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren. Stuur dan een mailtje aan flipapenstaartdagennacht.nl Vond je deze aflevering interessant? Geef ons dan, als je wil, een waardering op je podcast-app. Heb je vragen? Mail dan aan betrouwbare nachtnl Tot de volgende keer!
0: Betrouwbare Bronnen